0: Będziemy rozmawiać o tym, czy jest cena za wiedzę, będziemy rozmawiać oczywiście o o książce, którą wydałeś twoje pierwsze 100 milionów i moi drodzy, dzisiaj ktoś dostanie ode mnie tą książkę, więc zostańcie do samego końca, bo tutaj trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie, niekoniecznie odpowiedź na to pytanie padnie na tym live, więc moi drodzy, no zobaczymy, zobaczymy kto odpowie. Dobrze, więc tak, pierwsza rzecz, Marcin, czy zawsze miałeś pieniądze? Takie moje pierwsze pytanie.
1: Nie zawsze miałem pieniądze, byłem z domu gdzie tata prowadził firmę, ale on nigdy nie wyszedł z roli pracownika własnej firmy, nigdy. Czy wychowałem się w micie ciężkiej pracy, mężczyzna ma mieć takie wiesz ręce z robotą zniszczone, śmiano się ze mnie i w domu i też później w szkole średniej, że mam ręce jak panienka, nie od roboty, nie od grabi, nie od wideł. No i jak miałem 12-14 lat zacząłem pytać ojca czemu takie wiśniaki jesteśmy. Bo pracowaliśmy na roli, ale w sposób absolutnie niebiznesowy, że to trzeba było dokładać, to nie miało sensu, mhm. ale robiło się tak, bo wszyscy tak robili i trzeba było tak robić. Czyli to
0: już wtedy było tak, że coś ci przyszło do głowy, zwróciłeś uwagę, że coś jest nie tak, czemu tak, czemu tak pracujecie, że inni e, tak no, nie pracują?
1: Tak, tak. Wtedy nie widziałem, czemu ludzie żyją tak jak żyją, skoro nie jest im dobrze. Tylko mhm. odtwarzają jakieś wzorce. Ja nie mam pretensji do mojej rodziny, że tego nie kumała, bo po prostu tego nie kumała. Mhm. Ja miałem już takiej odwagi wewnętrznej jeszcze jako dziecko, żeby wiedzieć, że to jest na pewno to, a nie tylko mój jakiś bunt nastolatka, któremu się go przewracało. Ja nie wiedziałem jak, ale wiedziałem czego nie chcę, okay. czyli wiedziałem jak to ma inaczej wyglądać, nie? więc znowu był mit, że okej, okay, to duże miasto będzie lepsze. Mm-hmm. Więc poszedłem na następnie do Krakowa, żeby spotkać ten wielki świat tam zobaczyłem tych samych tak. ludzi. których internet. Tak chlanie, imprezowanie i to nie ma nic wspólnego tak naprawdę z budowaniem zmiany świata, siebie, mm-hmm. a między w ogóle.
0: Mm-hmm. Czyli to było tak, że dobrze, poszedłeś na studia i później, za, cały czas jakby może, nie to, że później, ale cały czas szukałeś odpowiedzi na pytanie, czy zatrzymałeś się studia, ok, pójdę do pracy i dopiero później, później, nie no, coś jednak dalej jest nie tak. Coś jest nie tak, muszę to odkryć. Jak to było?
1: No, miałem taki mit w głowie, że żeby być człowiekiem sukcesu trzeba mieć dobrą edukację i tak miałem od zawsze w domu złoczone. Mm-hmm. I mm. momentem przełomowym było to, gdy po drugim roku studiów nie dostałem stypendium naukowego, bo braku mi tam jakieś tam promila w średniej, a brakło mi dlatego, że dziekanat nie uznał moich szóstek w indeksie, nie? czyli miałem cztery szóstki. A oni z tego zrobili piątki, że taka uznanie istnieje. No ja pokazuję, mam w indeksie szóstki, no nie jest. Tak I brakuje mi tego jest taki moment obudzenia się. Okej, okay, dobra, świat wygląda inaczej niż mi tu mówiono. Czyli mm-hmm. nie mam tych nie, pięciu, sześciu stóp stypendium naukowego co miesiąc. W dupie to mam, zmieniam strategię, będę studenta studentem na poziomie 3 minut. I autentycznie, i autentycznie tak zmieniłem. Wow. Przygloty, które były dla mnie mega ciekawe, miałem piątki, szóstki, a w te, które musiałem przeżyć, to miałem zawsze trzy minut. Taką łachą jeszcze wychodzą, mm-hmm. nie? No i takie były etapy zmiany pobudzenia się.
0: Okej, okay, czyli dobrze. I wtedy co? Ym, bo rozumiem, że to był taki moment w życiu, gdzie zacząłeś się tutaj zastanawiać, i mówisz, nie, to mi nie pasuje. I teraz tak, co robiłeś dalej? Zacząłeś y, szukać odpowiedzi tak jak na przykład ja to robiłam. Ja po prostu weszłam tutaj, wyszukiwarkę, co zrobić, im więcej pieniędzy albo. Co zrobiłeś, żeby pieniądze przestały ucie- przeczekać mi przez palce? Czyli jaki był ten kol- kolejny krok? Czy co? Poszedłeś do pracy na przykład, byłeś studentem i poszedłeś gdzieś tam part time, nie wiem, coś sobie dorabiałeś, stwierdziłeś, że będziesz harował jeszcze w nocy. Bo ja też, jako studentka, pra- studiując, to wyobraź sobie, że ja robiłam takie shifty, jest drukarnia w Krakowie, bardzo duże, gdzieś w telewizji to nie pamiętam jak się nazywa. Taka, co drukuje wszystkie te gazety kolorowe. I tam jako studentka po prostu pracowałam na zmianie po 16 godzin, wklejając jakieś tam, kurczę, kremiki czy coś, byle sobie coś dorobić. Okej? Okay? Więc moje pytanie jest takie, czy poszedłeś w stronę mindsetu, tak? Czy poszedłeś do pracy jakiejś tam, wiesz?
1: E, e, miałem dwa momenty, kolejne mę, dwa momenty przełomowe. Pierwszy był taki, że ja miałem wszystko, co chciałem, z wyjątkiem pieniędzy, bo potrafiłem załatwić na studiach wszystko bez pieniędzy. To okay. było super, dopóki nie skumałem, dobra. Nie można iść przez życie cały czas będąc księciem barteru, bo trzeba mieć gotówkę w kieszeni. A ja potrafiłem sobie załatwić wszystko, co chciałem. Jak chciałem mieć książki o biznesie, to pisałem do wydawnic, a oni wysyłali mi kartony książek, bo robiłem taki festiwal biznesu dla studentów, nie? Uh-huh. Więc na recepcji akademika takie wielkie paki książek były i u nich w pokoju pachniało. Jak w drukarni, bo pachniały książki, które do mnie przydały, mm-hmm. Drugi moment przychowy był taki, że pojechałem do Londynu do roboty. Klasyczny case, nie? Czy jedziesz, wtedy jeszcze nie było internetu powszechnego, więc taka wielka mapa rozkładana na cztery w Londynie. Tak,
0: ja też. Ja też. też. 2003, no? to chyba był, w którym roku byłeś?
1: O Jezus Maria, nie pamiętam, Jestem tak stare, że już nie pamiętam tego, że zaciera się w ta czasoprzestrzeń. <laughs> że chodziłem po tym Londynie. Znalazłem miejsce w takiej bardzo fajnej restauracji, takiej fancy-fancy, oh. gdzie przychodzili bogaci ludzie. Miałem taki moment przebudzenia się, że ja wiem, czy ja jestem dla, stworzony do tego, żeby podawać ludziom talerze? Nawet to były złote talerze podawane na przykład Hugh Grantowi, Colinowi mm-hmm. Grantowi, brytyjskim znanym aktorom. What the fuck, nie? Czemu, ja im Czemu to nie mi, nie? Czemu to nie mi? To był kolejny moment takiego dyskomfortu, że ok nie wiem jak, ale wiem jak nie chcę. Mm-hmm. No i ojciec do mnie się nie odzywał przez dwa miesiące, jak już powiedziałem, że więcej do Londynu nie jadę, a ja z tego lądu przywiozłem 20 koła w gotówce. ja złożyłem na łóżku do mm-hmm. mnie, 20 koła czystej gotówki, a ojciec mówi, że mnie pogięło, że nie chcę po raz kolejny pojechać, bo tam było, byłoby z, identycznie. Te same talerze, te same dania, większość takiej samej załogi, nic rozwijającego. Mm-hmm. Przygoda, spoko, ale nie do powtórzenia po raz kolejny. Więc to był kolejny element tej e, mojej drogi, czyli takie pierwsze pieniądze poczułem w ręku, że miałem na, na łóżku 20 koła polskich złotych po podatkach 3, tych pieniędzy. Mm-hmm. To był kosmos. Nie? Bo za to mogłem żyć cały, mm-hmm. cały rok. Nie musieć pracując na ulotkach w Krakowie, czy w McDonaldzie, czy jakichś tam dziwnych takich. Miałem sublokatora, który stróżował na e, jakichś budowach, gdzie firma Justus zabezpieczała budowę. On miał 4 zł na godzinę mm-hmm. i pracował 12 godzin, ale nocą. I spał na kiblu w tych budach tam. I się budził co trzy godziny, żeby przejść tą rundę bo- takimi wiesz... Boże. No. no.
0: Więc ja tylko powiem, słuchajcie moi drodzy, w ogóle mam nadzieję, że mnie słychać. Dajcie mi znać, że mnie słychać, bo ktoś mówi, że mi łamie głos. Jest Ja mam bardzo dobrze z słyszenia. Jestem tutaj bliżej, zbliżam się trochę, tak jak jestem nachylona, żeby było dobrze, może dlatego, że byłam dalej. Słuchajcie, jest nas prawie 600, także czekam na was. Mam nadzieję, że wszyscy tutaj z różnych moich miejsc przyjdą do nas. Ten live oczywiście będzie dostępny również później, nie martwcie się, tak samo na grupie będzie, będzie będzie na YouTube, więc spokojnie, jeżeli ktoś nie teraz w tym momencie nie może, dobrze? Więc dobrze, chciałam powiedzieć, że ja, bardzo zabawne, bo ja również wyjechałam do Londynu w 2003, tutaj na pewno niektórzy moją historię, też byłam kelnerką, więc to jest zabawne, bo teraz po prostu na różnych galach, jak jestem, to mówię, o! Ktoś mówi, Boże, w którym widelce miałem coś? No, no, kochana, to jest do przestawki, to jest do tego, bo ja mam to samo, bo ja pracowałam w Royal College of Physicians, Yy, bardzo długo jako, jako, jako właśnie kalnerka od tego 2003 roku, ja też miałam cztery pracy i tak dalej. Więc, yy, więc jest tak, że ja też właśnie byłam w Londynie, też tam te pieniądze sobie zarabiałam, ale miałam ten, ten mindset właśnie takiej osoby, która jest wiecznie broke, czyli nie mam pieniędzy, więc nieważne ile miałam prac, tak, bo ja tam wytrwałam długo, ja wytrwałam tam 13 lat. Yy, więc dopiero w 2016 z dobra, ja biorę to wszystko co mam zwijam się na dominikanę, będzie co będzie. Czy taki Quantum lip? na zasadzie ja wiem, że ja dam radę, nie wiem jak, Właśnie. ale dam radę, prawda?
1: Właśnie, to, to że nie wiesz jak, ale masz tak. tą wiary, że dasz radę i ludzie tego nie mają. Że po my tak. ich to nie wiem jak, a to nie wiem jak jest najprostsze tak naprawdę do I później.
0: to jest najważniejsze. To jest, i, I tutaj jest potrzebna ta wiara, że ty musisz i wiesz, że tobie się uda, mimo że nie wiesz jak, nie wiesz w ogóle co będziesz robić, gdzie, jak zapłacisz, po prostu to jest ten właśnie skok kwantowy, ten quantum leap, jedziesz tam i jakoś to ogarniesz, jakoś to będzie. I tu jest to takie wewnętrzne zaufanie, ta wiara, że ty ty na rady i to jest faktycznie ten ten punkt, gdzie ludzie w większości poddają się i potem są pytania, na przykład do mnie są, ale jak ty to zrobiłaś? Ja często dostaję w Jak ty to zrobiłaś? Ja mówię, Boże święty, naprawdę. Jak to zrobiłam? Cały czas przecież mówię, jak to jest. Słuchajcie, prawie 600 nas. Mm. Witam, witam wszystkich, wszystkich, wszystkich bardzo serdecznie. Przechodzimy dalej, bo mam dużo do gadania. Mam nadzieję, że się zmieszczę w godzince, że się zmieścimy. Dobrze, Marcin, kolejna, yy, kolejna tutaj rzecz. Mindset strategia. Co jest ważniejsze? Mm. OK, a może obydwa równo są ważne. Zobaczymy jak my tutaj się zgodzimy w no, temacie. To
1: możemy to przyrobić na przykładzie naszych Londynów. No bo tak, mindset to jedno, czyli nie wiem jak, ale dam sobie radę. A strategia to było dobra, umiem gadać po angielsku, umiem się po Londynie przemieszczać. Zobaczyłem inny świat. OK, czyli ludzie, którzy są celebrytami telewizyjnymi, oni zarabiają więcej. Dobra, więc może stanę się człowiekiem mediów. No i stałem się człowiekiem mediów, tak samo ty. Mhm. ty nasza prywatna telewizja instagramowa, teraz nas ogląda. 600 tak. osób później obejrzą nagrania 3 miliony Polaków yy, i część Dominikany, a to później. I to jest ten element strategii. Czyli najpierw jest mindset, gotowość, twardość, a później pytanie jak. No bo książek pod tytułem Jak coś zrobić jest bardzo tak. dużo, ale ludzie nie są w stanie w ogóle nawet pozwolić sobie dojść do takiej myśli, że oni mogliby to osiągnąć. Tak. Ja powiedziałem tutaj takie, okazało się mega znowu kontrowersyjne u mnie w mediach, że jak masi pieniądze, to wszystko jest za darmo. No i biedaki tego nie rozumieją. Czyli ludzie, którzy nie doświadczyli, e, nie doświadczyli bogactwa oraz ci, którzy doświadczyli bogactwa, ale mają mental biedaka, mimo że On mają pieniądze,
2: nie oni, tego, nie
1: oni tego nie rozumieją, bo każdy wydatek ich boli. Nie? Każdy wydatek uszczupla ich budżet. Na przykład z na wakacje myślą, ja bydolę, wyjadę na ten tydzień do Egiptu, będę nie wiem, minus 10 tysięcy na koncie, a ja jestem 5 michachów na Maderze i po powrocie do Polski mam więcej pieniędzy niż przed wyjazdem na Maderę. Mm-hmm. Czyli nie takuje tego wyjazdu jako wakacje, że tylko wydaję hajs, tylko i wydaję pieniądze i zarabiam. Już mam miejsca, w którym jestem, tylko żeby to rosło, 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 rosło. rosło. I to jest taki e, mindfuck, nie? Że gdy masz pewien status majątkowy to wszystko kurde staje się za darmo. Możesz sobie kupić wszystko <tac-> bez tak. bólu pozwala i bez bólu dupy. Idziesz, kupujesz, kropka. Tak. Tak,
0: dokładnie, to jest, ja jestem w tym samym, to jest, to jest cudowne uczucie, ja to mówię często mojej mamie. Mamo to jest zajebiste, prawda? Ja idę i kupuję co chcę. I w ogóle nawet jak ja robię zakupy, wchodzę do sklepa jakieś tam ubranie czy cokolwiek, to ja to, to mam takie super zaprzyjone miejsce. E, tam jest zawsze pusto, bo tam nie każdy wchodzi, bo tam nie każdy kupi w tej cenie. Więc ja chodzę i tak trrr, przelatuję to, kładę na, 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 słuchaj, na ladzie, płacę i wychodzę. I to jest fantastyczne uczucie. To jest fantastyczne uczucie, gdzie ja mogę wejść do super, mega restauracji, czy cokolwiek, nie wiem, chcę dzisiaj kupić sobie taki samochód, mogę sobie go kupić. Prawda? I mnie to nie boli, bo ja wiem, że więcej zawsze będzie. Czyli to jest ta taka, bo bogactwo to jest tak naprawdę taka wolność. Mogę robić co chcę, kiedy chcę i jak chcę. To jest tak naprawdę to, bo o co nam chodzi? A nie o o otrzymanie tej gotówki w banku albo wiesz, plików. To, To ja
1: jeszcze jeden wątek zarzucę, że posiadanie pieniędzy jest super, bo możesz wszystko kupić, a posiadanie pieniędzy i decyzja, że czegoś nie kupuje, bo widzę, że jest to słabe, przeciętne, niewarte albo statusowe, to jest jeszcze większa wolność. Jezus Maria, jak się odrzuca potrzeby statusu, czyli płacenia za status, to jest jeszcze fajniej, jeszcze piękniej. I tych sytuacji codziennie jest mnóstwo. Przyjechałem teraz z centrum do domu taksówką i ja nie pytałem gościa, ile będzie kosztowała mnie taksówka tutaj, przyjechać do do siebie, a kiedyś pytałem, bo nie miałem. Tak, ale jest jeszcze jeden element. Gdybym wtedy nie miał, ale ten live był ważny, to bym zapłacił ostatnią stułą za taksówkę, żeby tu zdążyć, a ludzie o mentalności biedaka, oni by się spóźnili, byli by spoceni, więc ja na przykład wydawałem pieniądze na tych studiach, zarobione w Londynie, na kolację z przedsiębiorcami, że płaciłem rachunki za nich, albo taksówką się przemieszczałem po Krakowie, gdzie jest student taksówka, nie tam tramwaj, mm-hmm. roku, tak? ale ja miałem spotkanie, na przykład zapamiętam, Karolem Marcem, szefem drukarni Kolonel. No się mm. was ostatnio, nie? A on nam mm. drukował plakaty na yy, nasze jakieś tam konferencje. Więc ja rozumiałem, że tak muszę działać. Albo, albo, albo zapisałem się na studia po studiach, byłem tam semestr, o Jezus, Maria, żeby mieć yy, indeks, bo jeździłem cały czas na trasie pociągiem Kraków-Warszawa. Chciałem mieć zniżkę. <śmiech> nie dola. 200 zł kosztuje mnie tam opłata wpisowa na studia, na kierunek, gdzie nikt nie chce być. Rybacko, Kraków, pozdrawiam. Mam indeksy pas. Ja jestem w Krakowie. No. I dzięki temu jeździłem po połowę tani do Warszawy, gdzie miałem jakieś moje amatorskie pierwsze biznesy. Albo kupiłem sobie, pamiętam, pierwszego garniaka, Jezus Maria w Zarze, za 500. stów. O, Jezus Maria. Nie? A poprzedniego miałem jakieś giełdy na tym Targu za 20 zł, co mm. dużego. Pamiętam mm-hmm. najbardziej te dwa zakupy.
0: Ja pamiętam, jak pracowałam w Londynie, to przyjeżdżałam przy tych 50 pracach, które miałam, przyjeżdżałam do Polski i potem po prostu w sklepach latami wiesz, wykupowałam wszystko, Mama mi tylko wyciągają, mówię dziecko, potem to, się to wszystko, a ja mówię Jezu, teraz mam to, to kupię. To jest, taki, to jest znowu mentalność biedaka. Ja zawsze, ja zawsze, czy takiej osoby, która nie ma, ja zawsze to porównuję. Wtedy miałam cztery prace, zarabiałam, prawda, ale mimo wszystko w głowie ja nie byłam osobą, która te pieniądze ma i one cały czas uciekały w taki sposób. Mieszkanie się, coś mieszkanie się zepsuło, to piec, tu szlak trafił, to tutaj rent do góry, to znowu rent do góry w Londynie i tak cały czas wiesz co się działo i te pieniądze uciekały, więc można pracować, można nawet mieć biznes i można zarabiać, a wychodzić na zero, znaczy zarabiać, w sensie takim jest obrót, ale zostaje ci zero na koniec albo pięć tysięcy. Wiesz, mm. ja,
1: ja miałem taką trasę, retrospekcję, bo była u mnie e, przez 10 dni mama na Maderze i ja nic nie, ma, nie mam z nią tak dużo kontaktu na co dzień e, i była tak, na wyjeździe u nas. I zobaczyłem moje życie i mnie jej oczami. Znaczy, idziemy na przykład na jakiś targ z owocami. Na maderze jest mnóstwo kolorowych owoców, i ona, o to, to. to, Mówię, no to bierzemy wszystkie po jednej. Nie, ale to kosztuje. Nie, nie ma ma znaczenia. Bo raz to nie będzie kosztowało, może, nie wiem, więcej niż 200 euro łącznie. A nawet gdyby więcej, to nie ma znaczenia płacić za doświadczenie tutaj, nie? Mhm. Mm-hmm. mamy na taką afternoon tea do fancy hotelu, gdzie, taką, gdzie podjeżdżamy pod budynek, a jak na filmie amerykańskim wychodzi gość w cylinderku, mówi good morning, good afternoon, bierze kluczyki, odjeżdża autem. Moja mama była w szoku, ja zobaczyłem, odwracając, że na tam stoję, ją zmroziło, nie? Mm-hmm. Bo ona nie doświadczyła tego. A cały ten luksus kosztował 150 euro. Prawda? Ale kanapki, lekarki, herbaty, ale miejsce, to wszystko. Tak. Jest...
0: Tak, 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 to jest coś, czego ja uczę, yy, słuchaj, na, na, na moją szkole, coś się na zarwanie w Inkszko, gdzie ja uczę, podnieść standard twojego życia. I to nie jest tak, że ty masz wydawać nie wiadomo ile pieniędzy od razu, czyli wiesz, czekasz, aż będę, nie wiem, za pięć lat, jak będę mieć tyle i tyle, to wtedy zaproszę mamę do takiej restauracji. A to wcale nie kosztuje aż tyle, yy, co, ludzie, co ludzie myślą. Także to jest, yy, to, jest, to, jest to jest, fajne bar- yy, bardzo. I teraz tak, jeszcze jedno, bo tak. Mindset i strategia. I na przykład ja zauważyłam w pracy z moimi klientami, co ja widzę, to jest jest taka sytuacja, że przychodzą do mnie osoby, które mają biznes, ok, ale mindset jest do kitu. Raczej w drugą stronę nie jest. Kiedy jest super mindset, to jest i strategia i biznes świetnie zarabia, ale jest w drugą stronę, że jest ogromna ilość ludzi, gdzie mają ten biznes, Ale głowa jest nie tu gdzie powinna i po prostu to pada, albo nie wyrabiałam, czy to są ZUSy, czy to są podatki, czy Marta, mam obrót, nie wiem milion, ale zostaje mi 20 tysięcy i tak dalej, i to jest wszystko gdzie,
1: to to jest głowa. Tak, no ja miałem firmę w Krakowie, która mi padła lat temu 15 już i ona mi padła tam z braku doświadczenia, przeinwestowania, wzrost i tak dalej, ale gdybym ja miał, wiadomo, chodzi mi o gdybanie, lekcje z przyszłości, Ja bym z tego bankructwa wyszedł nie w ciągu trzech lat, ale w ciągu pół roku, gdybym zadbał o moje prywatne finanse rozdzielając finanse Marcina Orkmana od finansów firmy. Nie Nie chodziło o posiadanie na koncie prywatnym 500 tysięcy, gdybym miał 50 koła na moim koncie prywatnym, mógłbym żyć sobie przez rok bez stresu, że mam za co przeżyć, a bym sobie kminił jak szybciej ten biznes odrobić albo zaupgradować, a nie że miałem taki Ogień pod dopą, że ja muszę i rachunki i długi i wszystko mm-hmm. sobie ogarnąć ale ja wtedy też chodziło oprócz o oprócz własnej wartości. Mi się wydawało, Marta, że ja nie zasługuję na te pieniądze no to... i że trzeba no to... najpierw płacić pracownikom wszystkie na rachunki. Czyli mówiłem światu, że wszystko ważniejsze jest niż ja mm-hmm. i tak właśnie się działo, to że właśnie... wszystko było ważniejsze niż, tak. e, niż ja. Jak sobie to zmieniłem, że ja jestem najważniejszą osobą w moim biznesie, i wynagrodzenie to jest coś innego niż dywidenda, bo amerykańskie książki mówią, płać sobie na końcu, mm-hmm. ale on nie mówią o pensji miesięcznej, tylko o tej dywidendzie, mm-hmm. właśnie. Ja nie miałem bankructwa wynikającego, że kupił sobie Lamborghini i jakieś wielkie, nie wiem, telewizory i drogie ciuchy. tylko ładowałem wszystko w biznes. Czyli zrobiłem w obrót 300 koła w miesiącu. Ja sobie pensji nie wypłaciłem, bo zapłaciłem pracownikom, coś tam, coś tam. Z poprzedniego miesiąca jakieś zaległości, mm-hmm. powrócę na kolejny miesiąc. Mm-hmm. nie? A gdybym wziął sobie z tych trzech tych pięć procent, trzy pięć no to budowałbym swoje prywatne finanse. Basic, tak. taki basic, mm-hmm. że teraz po słyszę to i nie wierzę, że tak myślałem kiedyś.
0: Ale wiesz co? Bardzo dużo ludzi to ma, że tutaj jest problem z tym właśnie poczuciem własnej wartości, dlatego że my mamy później problem, co ja też zauważam u moich, u moich klientów jest problem chociażby z takimi rzeczami, jak podnieść ceny, jak na przykład zwolnić pracownika, którego po prostu utrzymujesz, bo głupio ci jest go zwolnić, a tak naprawdę, no jeżeli zatrudniesz kogoś, to ten ktoś musi tobie przynosić jakieś pieniądze, prawda? Przecież nie, nie, nie masz pracownika po to, żeby on tam był i siedział. I bardzo wiele, ja obserwuję, bardzo wiele tego typu sytuacji obserwuję w moich klientów, gdzie im biznes pada, bardzo mało zarabiają, nie wiedzą co się dzieje, a to jest tutaj ta głowa, połączenie później ze strategią, ale ta głowa, nie wierzą w siebie, boją się, wstydzą się, prawda? I Więc zawsze tak mówię, Tak, i tak mówisz, że też nie zasługują dokładnie, bo my będziemy zarabiać takie pieniądze, taką kwotę, w momencie, kiedy my będziemy na tą kwotę otwarci, czyli ta, co za chwilkę będę mówić, że ta kwota po pierwsze musi być dla nas mała, ale ona musi być dla nas jakby osiągalna. Ja muszę uwierzyć, że jest to dla mnie że jest to tutaj dla mnie możliwe. Więc dobra, przejdziemy jeszcze za chwilę do tego dalej. Czyli ja osobiście mówię, jest mindset i później strategia. Bo z mindsetu, ja mówię 90 mindset, 10 strategia. Przepraszam, 5 nie, 90 mindset, 10 strategia. Dlaczego? Bo z odpowiedniego mindsetu ty do ciebie przyjdzie jakby ta strategia. Ale w jakim sensie przyjdzie? Podam przykład mojej cudownej klientki prywatnej Oli, która jest tutaj ze mną, która powiem ci, że zakupiła twoich książek 4 lub 5. Mówię, mówię o tych która prowadzi bardzo dużą firmę, więc na pewno jest tutaj z nami ogląda. i ogląda. I myśmy rozmawiały na, na Mastermind właśnie o tym i jej pojawiła się ta książka, ona ma super mindset, i jej pojawiła się książka mówi Ola, ta książka pojawiła się u Ciebie właśnie w odpowiednim momencie, bo Ty potrzebujesz tego. Tam jest wszystko, czego Ty potrzebujesz w tym momencie w swojej firmie. Czyli co, jeżeli ona by nie była w odpowiednim myśleniu, to, to jest coś takiego, to w takim momencie Ty jesteś jakby głuchy i niewidomy, na rzeczy oczywiste, ty byś przeszedł obok tej książki, prawda? I to kompletnie byś nigdy byś ma... jej nie kupił.
1: Prawda, ty też podajesz mindset... takie, te e, scenes z drugiej strony, że ta książka kosztuje 500, nie dlatego, że e, nie, mamy koszty na poziomie 450 zł, mhm. mamy koszty niższej produkcji, ale ja mówię: Kurwa, ta książka nie jest dla biedaków, tak? to jest książka dla wyjątkowych ludzi i ja nie chcę promować jej do szerokiej masy. To jest książka dla pojedynczych osób w Polsce. I tak właśnie się dzieje. Mm. nie? Że na Instagramie kilkaset komentarzy, komentarzy jestem debilem, bo daję książkę za 500, a z drugiej strony mam zamówienia od ludzi, którzy przychodzą kupują, nawet po kilka egzemplarzy. Mam zdjęcie na przykład, kolega są mi zdjęcie, gdzie jest pięciu gości, w tym on, każdy trzyma książkę, więc kupił mm-hmm. pięć książek łącznie, mm-hmm. ale, ale oni łącznie zrobili 200 baniek obrotu w tym roku i każdy z nich zarabia powyżej 5 milionów rocznie. Każdy z nich. Wow. I oni wystają 5 tak? e, tej książki do mnie. I mm-hmm. ja tą książką docieram do zupełnie innych osób. Być może gdyby nie ta książka, docierajmy do żebyśmy się nie w ogóle nie poznali. Tak,
0: tak tak, tak, ja tutaj, słuchajcie momencik, kochani, nie przejmujcie się tak, będziecie mogli obejrzeć później ten live, będzie na YouTube u mnie jak zawsze, więc nie przejmujcie się jak ktoś teraz dopiero dołączył, bo wiem, że chcecie oglądać początek, więc jak najbardziej jest was już 725, wow, mega Oleczka, moja klienta, która kupiła u Ciebie, 4 5 książek jest. Pozdrawiam Cię serdecznie. Więc ja powrócę jeszcze oczywiście do tej książki, ale to jest racja, bo ta książka też nie jest, nie jest dla każdego. Idziemy dalej. Dojdziemy jeszcze do tutaj, bo mam mnóstwo, mnóstwo rzeczy i nie wyszłam z pierwszej strony. Marcin, powiem mi tak, bo to dużo. Marcin, mentor. Czy masz mentora i jak ważne jest posiadanie mentora, i obracanie się wśród osób, które zarabiają duże pieniądze, którzy są mądrzejsi od ciebie. Czyli mam na myśli, właśnie mentor, mastermindy, różnego rodzaju szkolenia czyli przebywanie wśród osób, które są mądrzejsze niż ty i zarabiają więcej niż ty.
1: Mm, dobra. Eee, powiem tak, że mentorzy są turboważni, oni u mnie się zmieniają w ramach moich potrzeb, zmiany mojej osobowości itd., po życia. I też bardzo ważna rada, jaką odkryłem tak niedawno, lepiej nie poznawać swoich mentorów na żywo. Do, już to wyjaśnię. Już wyjaśnię, o co mi chodzi. Że i miałem, miałem tak dużo rozczarowań, gdy spotkałem kogoś prywatnie, że to jest głowa mała. Ale ja się tym nie zniechęcam, że ktoś na przykład jest inny w obszarze rodzina, okay, jest mentorem biznesowym, a widzę, że ma rozpierdzoną rodzinę, albo że traktuje żonę z zdrowym szacunkiem. Albo w ogóle nie dba o dzieci, które ma własne, nie? Uh-huh. I ja widzę to i to uderza w moje wartości jako rodzica. I tak myślę Jezus Maria, nie? Dobra. Okej, okay, ale Marcin, skup się na jego mentorstwie biznesowym, a nie na mentorstwie 360. Czyli nie mam benchmarku mentorskiego w kategorii 360, wszystkich obszarów życia. Bo że ma, ma kasę, ma rodzinę, ale jest grubasem, nie? Albo ma kasę, e, ma rozwołoną rodzinę, a ma obsesję na punkcie sportu. Uh-huh. Więc też jeden obszar jest niezbadany zupełnie. Albo ludzie, którzy mają majątki, wielkie fury, samochody, a mają brzydkie zęby, nie, że nie, nie, nie potrafią mieć do dentysty. Więc na to też Wam uwagę zwracam, co sam zaobserwowałem. Mentor jak najbardziej to jest duży skrót do, do, do celu, mhm. ale też żeby nie gloryfikować mentora do pozycji Boga, a często takie tak. ludzie mają. Tak.
0: Ja powiem tutaj, jeżeli chodzi o mentora, to ja zawsze patrzę na tą osobę, żeby to była osoba, która ma jakieś osiągnięcia i od której ja mogę się czegoś nauczyć i to nie są puste słowa, czyli tak zwane walk the talk, tak? Czyli ta osoba dokładnie robi to, co ona ona mówi, a nie to, że... Bo tu nawet, jak zaczęłam czytać książkę, to on też mówi, że jest bardzo dużo osób, które piszą książki, prawda? Ale wcale jakby uczą, jak założyć biznes czy coś, ale wcale jakby takich profesorów, tak? Ale wcale oni też... firmy tego biznesu nie mają, więc jest mnóstwo pieniędzy, którzy też piszą o zarabianiu pieniędzy, ale oni tych pieniędzy nie mają. Więc ja uczę się od osób, które je faktycznie mają, tak? I ja nie będę też uczyła nikogo czegoś, czego ja nie umiem. Czyli ja nie powiem, nie wiem, przepraszam, jak zarobić 200 milionów miesięcznie, bo nie osiągnęłam tego jeszcze, ale jak przeczytam tą książkę całą, to być może.
1: Ale też zobacz, Marta, że... na e, różnych etapach i potrzebują różnych rzeczy w, moment, w różnych momentach, nie? My na siebie trafiliśmy teraz i pewnie będziemy dla siebie zeimi mentorami na tym naszym obecnym etapie. Może razem coś zrobimy, może razem zrobimy jakąś bańkę, milion dalej. Ale też widziałem w komentarzach, wcześniej ktoś się rzucał, jak można mówić bańka, jak można mówić koła, co tam. Ale to są wszystko rzeczy, takie lustro, kto, kto ma z, kim, z czym problemy, tak, nie? Tak, Że, tak. Ludzie poruszeni ceną książki, to nie są ludzie, którzy mają majątki, ludzie poruszeni słownictwem, to ludzie którzy mają wysika na punkcie e, języka, nie? a nie rzeczy istotnych. E, jak wydajemy książki, zawsze się zdarzy tak na przykład, że ktoś znajdzie mi literówkę w książce, mówi o jest to za wydawca, literówka w książce. Ale to nie jest książka o e, boże, o jakiejś powieści, która ma uwzniaślać wewnętrznego, wiecie, tak. jakieś tam ochy, achy dalej. To jest książka pokazująca strategie biznesowe.
0: Tak? I tyle, nie? Słuchaj, ale Marcin, ja się śmieję, dlatego że e, moi cudowni followersi, którzy tutaj są i nie tylko czasem, ale zwykle jest to na Instagramie. Dostanę, Marta super, jesteś wspaniała, ale wiesz co, tam brakuje spacji, wiesz, ten przecinek powinien być tam i jesteś taka super, ale to jest ja sobie myślę, naprawdę, ja piszę tak, naprawdę, naprawdę, z całego mojego przekazu, tak. z całego przekazu tak. to właśnie była ta spacja, na to zwróciłaś uwagę i wiesz, i to jest to, że to są szczegóły, które są kompletnie nieistotne, przekaz, co chcemy przekazać tym, przecież może być tak, że kurczę, ktoś się mógł powiedzieć, że jakie to ma znaczenie? Żadne, prawda?
1: Ale Ty Marta, jak i ja, wybraliśmy sobie jakby trudny biznes, bo my chcemy docierać do promila, nawet nie do promila, do promila. I teraz gdybyśmy szli z strategią szeroką, bycie takim plizerem, takim to jest jak każdemu dobrze, no to bylibyśmy w branży szkoleń motywacyjnych. Bo tam każdy, kurde, czuł się dobrze, że od do tej sali wychodzi zainspirowany, zmotywowany i tam była wizualizacja z muzyką, przygaszone światło. Ale troszkę mnie mam Tyle motywacji, o jest w o jest a, a im ktoś bardziej jest napompowany, tym ja wiem, że on mniej zrobi, ale ma tego, mhm. tego, tego, tego um, hype'u, adrenaliny, endorfin tak dużo, że on wszystko powie, sobie, co, co tak kupię, tak zrobię, tak napiszę pięć książek mhm. w tym tygodniu, a później schodzi ciśnienie i jest kupa, tak. jest kas. Tak, tak. Nie? A twoje. Moi klienci, mówię o klientach, którzy mamy bezpośrednio, a nie klienci, którzy kupują książki, bo to jest klient, klientem, klientem, klient szeroki, masowy, każdego coś na książkę, no chyba, że na Penny, to nie każdego, a i to powoduje, że Twój przekaz i mój jest inny, więc my się rozumiemy w tym.
0: Tak, 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 to widać po prostu, że tutaj yy, świetnie w, tej, w tym temacie mamy po prostu flow totalnie. I ja też jestem osobą, która yy, no tak mówi po prostu z mostu, też na moich szkoleniach. Też czasem ktoś pisze do mnie, Marta weź, 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 powiedz, weź mi coś powiedz, w ogóle, wyczij się na mnie ostatnio. Ktoś tak napisał, jakiś mężczyzna, wyżyj się na mnie, powiedz, powiedz mi, yy, weź mi opieprz w ogóle, żebym wrócił na tą drogę, którą, którą trzeba. Także ja też jestem za tym, żeby mówić, yy, mówić konkretnie. Dobrze, teraz tak, przechodzimy, yy, bo ja mam mnóstwo pytań. Pytanie, czy uważasz, że samemu można dojść do dużych pieniędzy? Samemu, co mam na myśli. Nie wydajesz na szkolenia, nie masz mentora, po prostu wiesz, sam sobie googlujesz, dochodzisz. Czy jesteś w stanie to zrobić, czy też nie? Chociaż to chyba musimy popatrzeć na czas. Jeżeli eee. ktoś ma
1: dużo czasu, może eee, tak. To, ok, na poziomie poprawności logicznej to odpowiedź brzmi tak. Mm-hmm. ale czy ile na to potrzeba czasu nie wiem dla mnie książki są skrótem strategii dla mnie wartościowe wideo jest skrótem strategii jestem teraz na, na kursie o pro inwestowania w biznes i startupy u Maćka tam jedna z lekcji była z gościem który jest analitykiem funduszy venture capital i naprawdę ja on w 20 minut wytłumaczył mi wszystko pod kątem jak fundusze wyceniają biznesy w 20 minut i najlepsze jest to że to wideo jest materiałem bonusowym do kursu tego, że nie a jest zewnętrznym do YouTube'a. Mm. I teraz biedaki by darły ryja. Ja Jezu tyle pieniędzy, a to jest wideo z YouTube'a o Już Maria. A ja się cieszę, że z tego punktu trafiłem w to jedno wideo. To jest tam jeden z miliarda wideo na YouTube'ie. I głowa mm-hmm. mała, głowa eksplodowała, bo dokładnie mi Kolo wycenił, wycenę opowiedział, biz- e- e- wytłumaczył 20 minut. Wycenę spółek przez fundusze. Mhm. Jezus Maria, to jest bezcenne na drodze mojego rozwoju jako inwestor.
0: Mhm. Ja, mam, słuchaj, ja mam identycznie, więc yy, pamiętam, jak, jak, jak brałam udział w szkole, jak jednej z moich mentorek, to było tak, że ona 40 minut yy, mówiła o wszystkim i o niczym, po czym na sam koniec powiedziała jedno zdanie, które zmieniło wszystko. I tak samo jak teraz mam mentorkę, yy, już teraz już ma piąty miesiąc, i, i tak samo mam, że mogę powiedzieć, powiedzmy w ciągu tych 6 miesięcy, niech ona mi powie dwa zdania znaczy już tak było, że ono wywróciło wszystko do góry nogami. I to jest tego warte. Tylko nie każdy patrzy dokładnie w ten sposób, więc ja też mówię, że posiadanie mentora, czy właśnie szkolenia, czy książki i tak dalej, ta edukacja, to jest ten skrót. Ja często porównuję to do tego, albo pojedziesz autostradą i zapłacisz za tą brameczkę, albo będziesz jechał 5 godzin naokoło drogami obok, którą wybierasz, ile masz czasu na to, prawda? Czy, czy masz czas nie zarabiać.
1: Mówiłem ci Marta, że dostałem zdjęcie od pięciu chłopaków, którzy kupili te książki właśnie i tu właśnie mm. nas tam jest Kacper Jankowski, że właśnie SMS, a też czyta, z jedną z tych pięciu właśnie osób na tym zdjęciu, które robią mega biznesy, mamy ten sam język, rozumiemy się i to jest wow, nie? więc e, też pisać o tym prywatnie, nie? że my nie chcemy poklasku szacunku od masy, bo to byłoby wręcz odwrotnością naszej strategii, my chcemy naszym komunikatem, wyeliminować tę grupę, która nas nigdy, nigdy nie jest w stanie zrozumieć, bo ta szklanka jest tak mała, że no, no nie, ma, nie ma opcji, mhm. żebyśmy się dogadali, nie ma opcji, żebyśmy się dogadali. Podam Ci przykład, Tobie czy Wam, ale się gada, że ja nauczyłem się lat temu, że cena nie ma znaczenia, jeżeli chce z kimś spędzić czas. A było to wtedy, jak wracałem z Norwegii do Polski z kolegą, który miał znacznie więcej pieniędzy, mieliśmy osobno miejsca, On zapytał stewardessy, czy możemy siąść koło siebie w miejscach płatnych z przodu. Powiedziała, że tak, trzeba zapłacić tam po 50 euro chyba za ten upgrade. Ja się zawahałem, mówi dobra, ja się zawahałem, mówi dobra. I to był ostatni moment takiej biedy mentalnej Osmana, który zawahał się, a to dało nam dwugodzinną wspólną rozmowę ramię w ramię o tematach wartościowych, nie o dupie marynie czy o pogodzie. Ja się też zawahałem jeszcze, nie? bo ostatni, ostatni raz już się zawahałem, żeby dać pieniądze, żeby siąść koło mentora, koło przedsiębiorcy. Teraz nie ma to znaczenia, jeden ja ten, mm-hmm. ten kłopot
0: Mega, super. Dalej mam pytanie, ile czasu zajęło Ci um, dojście do takiego momentu, um, że powiedziałeś ok, jestem finansowo ok, jest ok. W sensie, że mogę robić co chcę. Um...
1: Na pewno mieliśmy mega mega turbo finansów biznesowych i prywatnych w roku 20, marzec, mm-hmm. kwiecień, maj, turbo wykręcaliśmy takie dzikie rekordy i to w momencie jak gdyś cały świat się zatrzymał i ludzie albo panikowali, że umrą, albo, albo nie panikowali oglądając mm-hmm. oglądali Netflixa, no to wtedy gaz do dechy, rura i wykręcaliśmy ekstremalne wyniki finansowe wtedy, więc wtedy poczułem, jak zobaczyłem, jak szybko ta górka na koncie rośnie, takiego luzu, czystych pieniędzy po podatkach, że ej, co co, co się w ogóle dzieje? Świat mówi, że koniec świata, a u nas never better, nie? To jest niesamowite.
0: My jesteśmy chyba twins, słuchaj. Może tak
1: być. Więc więc to był taki moment, że okej, dobra, okej, jest spoko. I Jak też poszliśmy dalej, że ten skok finansowy, on nie był jednorazowy, albo że skok finansowy i później spadek, bo koszty, a nie było tego ponownego, że to nie było jednorazowe, tylko były kolejne takie mocne piki. No to mówimy ok, czyli potrafimy w sposób powtarzalny i zrozumiały, przypadkowy zarabiać pieniądze tyle, tyle ile potrzebujemy. Nie? To to był taki moment, ok, czuję się pewnie, czuję się bezpiecznie, bo wiem jak to w sposób powtarzalny mhm. robić. Bo jeżeli
0: ja, ja uczę czegoś takiego, w ogóle zabawne, bo, bo, bo to jest bardzo podobna, podobna u mnie sytuacja, yy, i ja, ja właśnie uczę czegoś takiego, że jak zrobiłeś coś raz, to możesz to zrobić drugi raz. I jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Czyli zawsze wracamy do momentu, jak to, bo czasem są osoby takie, o, w 2000 nam, albo trzy lata temu było super, a teraz nie. Jak myślałeś wtedy, kiedy tak super ci szło? Wróć do tego samego myślenia i też co się wydarzyło, że wszystko poleciało w dół. Czyli gdzie twoje myślenie poszło w dół, że to się zatrzymało, bo to tak jest. Bo to ty w głowie, ty, ty głowie zaczyna się załamywać i wtedy widzisz to później w swoim życiu. Tak? Mm-hmm. Więc musisz się podnieść z powrotem. Wróć do no. tego momentu, gdzie, ty, gdzie, gdzie to było dobrze.
1: No to my wyjechaliśmy sobie teraz na pół roku na Maderę właśnie też po to, żeby przedefiniować nasze życie. Czyli wrzucamy się tak w super ciekawe miejsce. Piękne widoki, ocean, morze, góry i tak dalej. I mamy przestrzeń, żeby pokminić, dobra, jak nasze życie ma wyglądać, Jedna z głównych zmian tego, co się dzieje u mnie, że ja zauważam, że to co ja gadam ludzie nie rozumieją. I to nie jest, to nie jest mój tak. błąd, to nie jest mój problem, to jest ich problem. Tak. Czyli ja muszę tę grupę wymienić, bo to co ja gadam, no to masa nie jest w stanie skumać. Tak. Czyli robiłem coś przez wiele lat wcześniej, ok, zostawiamy to, już tego nie chcę robić, więc daję sobie stop. Patrzę sobie na wszechświat, jak on wygląda, gdzie mieszkam, co mogę robić. I... W, tej, w tym lesie, w tym oceanie, w tych plażach, w tym takim fajnym vibe'ie wakacyjnym, sobie rozkminiam jak moje życie ma wyglądać. Czyli robię krok do tyłu, żeby trzy razy szybciej lecieć. A jednocześnie dzieje się mój biznes cały czas. Nie mam żadnych spadków, tak. bo się zatrzymałeś. A widzę ludzi, którzy mają mega problemy nie wiem, z depresją, kryzysem, lekami, dragami, bo napieprzali za mocno i przegapili moment zatrzymania się. Tak jest! żeby. Długo. Tak, bingo, żeby zregenerować, żeby powinnić dobra, albo żeby, słowo regeneracja będzie chyba kluczowa, żeby zregenerować się do kolejnego challenge'u, czy to biznesowego, czy to sportowego. Tak. Cześć Alicja, poznam Alicję Fit Ale, bo tu widzę ją. Że ten czas regeneracji jest turbo ważny, samo napieprzanie powoduje, że się zabijesz dosłownie. Ja mówię o biznesie, ale o tym mówisz super, super, tak, super tak, w sporcie.
0: Tak, tak, Ej, tak. tak. To jest bardzo ważne, bo też tutaj ta ta, ta głowa w sensie też też to nasze well being jak to się mówi, my musimy się czuć Dobrze, musimy się być OK. Musimy być okay, musimy odpocząć, też zrelaksować się. To jest też coś, co ja cały czas powtarzam moim ludziom: nie, że masz zasuwać, 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 że Ty jesteś nieprzytomny, bo z tego nic nie będzie, bo Ty w ogóle nie będziesz kreatywny. Kompletnie Twój umysł jest wtedy zamknięty, kiedy Ty zasuwasz i jesteś na dwudziestej kawie i po prostu jesteś nieprzytomny. Kompletnie to w ogóle nie działa. Jeżeli odpoczniesz, zrelaksujesz się trochę bez poczucia winy, bo zobacz, ile ludzi ma to poczucie winy, że ja nie mogę sobie pozwolić na to. Ja nie byłem na wakacjach 4 lata, bo ja mam firmę, bo zasuwam. I ale ja ludzie
1: właśnie ty, oni są z tego dumni, że pracują najwięcej w swojej firmie, że nie byli na wakacjach 100 lat, oni nie mogą z tego biznesu wyjechać, ale moje obserwacje są takie, że ludzie boją się ciszy, boją się siebie samego. Mhm. No bo no co, jak nie będę robił, to co będę robił? No, siądziesz na kamieniu, patrzysz w ocean i pokminisz sobie, czy na pewno idziesz przeżyć z tym swoim prawdziwym wewnętrznym wołaniem. Tak czy na przykład, takie trochę metafory użyję, czy, czy, czy twoja dusza, dusza, twoje serce, to wnętrze podążyło za tym swoim sukcesem, czy nie potrzebujesz, żebyś właśnie się na chwilkę, żeby ta dusza tam sobie urosła, ta szklanka żeby urosła, mm-hmm. żeby można było dalej więcej, e, lepiej po swojemu osiągać i według mnie więcej wcale nie jest głównym, nie powinno być głównym kierunkiem działania ludzi, że chci więcej, 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 tylko bardziej, tak. Pełniej, tak. obficiej,
0: tak, też nie z tak, tak, tak. teraz tak, ze mną serio, tak, o, o Wow, mega, mega, zgadzam się ze wszystkim, idziemy idziemy dalej. Um, moje pytanie takie, czy myślisz, że każdy może być milionerem?
1: Każdy, nie każdemu to przyjdzie szybko. Mam mnóstwo kumpli, którzy są rozczarowani, bo nie udało mi się zarobić bańki przed trzydziestką, mega dużo kumpli mamy, że na, na, wiesz, samce alfa przy 30 milion, bo jak nie to jestem yy, leszcze no i nie zarobili tego i się poddali i mm-hmm. jakiś inny temat teraz prowadzą, yy, ale też nie jestem fanem mówienia, że you can do it, nie Robbins, you can do it, no mm-hmm. bo nie każdy ma tą odwagę, raczej, nie każdy musi nią zarobić, żeby mieć szczęśliwe, szczęśliwe życie. Ehm. Pewnie każdy i tak tym w życiu zarobi, tylko zajmie jednemu to 50 lat i to tam nie wiem, przepali, przeje, wyda na nałogi, jakieś konsumpcje, która już nic nie wnosi. Czy każdy może? Myślę, że każdy może, bo też jest zdanie logiczne, czy każdy może? Tak? Każdy okay. może. Nikt nikomu nie broni. Mówimy okay. o świecie, nie wiem, Europy, ani jakichś tam krajów trzeciego świata, gdzie ludzie nie mają dachu nad głową, śpią w jakichś slamsach i nie mają ryżu nawet. Żeby było jasne, bo też nasz tutaj zaz... Hej, spam zaleje, za że nie znamy sytuacji na świecie, że gudują, umierają. Tak, spoko, dobra. Ale ty nie.
2: Mhm,
0: tak. Bo ja zawsze mówię: z pustego nie nalejesz, dlatego że, jeżeli ja nie mam, to innemu nie pomogę w tej kwestii. Ja bym, ja bym to tak określiła, więc nie szabym wiadomo w te tematy. Ja powiem tak: czy każdy może być milionerem? Tak i nie. Nie w tym sensie powiem, bo nie każdy. Jest zdeterminowany. Nie każdy wstanie rano i będzie działał. Nie każdy przeczyta na przykład tą książkę, nie będzie mu się chciało, nie każdy będzie chciał ją kupić. Prawda? Więc jeżeli nie ma w tobie tego, takiego, nie masz tego celu, nie masz czegoś takiej wizji, gdzie ty idziesz. Tutaj po prostu, a 5 stów to pójdę na piwo, prawda? Więc w tym sensie nie każdy będzie, bo nie ka- ktoś powiedział dobra kupię sobie totolotka, może wygram, tak? Więc jeden wybierze taką drogę, gdzie przeważnie takie osoba zagram totolotka, może, to nie osiągają tak naprawdę nic. A jeżeli weźmiesz to w swoje ręce, to oczywiście, że tak, więc ja też mówię, tylko tutaj no głowa, głowa musi być ustawiona. Chciałeś coś powiedzieć.
1: Chciałem powiedzieć, że ta inność od masy, od mas ludzi, wyraża się w małych czynnościach. I ja przecież mówię, co zrobiłem i ktoś coś świadomy pokazuje mi, że w mojej wypowiedzi było że tak jest... ok, podam jeszcze przykład. Poleciałem do Stanów, żeby przekonać Stevena Pressfielda, że będę go autorem, wydawcą w Polsce. No i to, co musiałem zrobić, to tylko polecieć do Stanów i go przekonać. Mhm. I dostaję taki feedback Marcin Osman. Proszę was, tylko, mhm. a nikt normalny słowa tylko nie używa, żeby zaryzykować 30 tysięcy na podróż, tam mhm. jakieś te konferencje. Brak gwarancji, że się w ogóle z nim spotkasz, to to tylko jest kluczowe. Bo trzeba mm. pojechać do żeby się z nim spotkać. Tylko. Mm-hmm. Tak. Dla mnie to nie była. Ja... E... Bo... Słuchajcie że... mnie? Tak, wszystko o, super, się... że dla mnie to było tylko ruszyć jak tam pojechać, a tak. dla kogoś innego to jest aż, więc tam nie, nie, więc tam nie jadą. Mm-hmm.
0: Słuchajcie. Zaraz, zaraz przechodzimy do książki, wszystko Wam powiem, wytrwajcie jeszcze chwilę z nami, będę mówić, gdzie kupić książkę, o co wszystko będziemy o tym mówić. Jedno pytanie, bo ja muszę ja wszystko powiedzieć. Dalej. Czy zarobienie 10 milionów było łatwe? Nie wiem czy zarobiłeś, na pewno zarobiłeś. Ja też to mogę powiedzieć, no to co, szajcie, Moi, ja Ci odpowiem i Ty, ty mi odpowiesz. Czy, dzisiaj, czy zarobienie, szczerze, mam taką kwotę. 10 milionów, czy to było łatwe?
1: E- Obroty sobie na pewno znacznie większe, no bo to 10 banik to jest obroty, ok, rocznie mamy około 5 milionów obrotu, więc tego zysk jest na poziomie bardziej 3, 2,5 rocznie, więc te 10 jako cash na koncie nie. Czy moje aktywa są warte 10 milionów? Trochę mniej, ale że trochę. No to
0: zmieńmy mniej. na 5, niech będzie 5.
1: Tak. tak. No bo nie mają mając na przykład gotówkę, dom kupiony za, za gotówkę, no to, to są kwoty to jak najbardziej samoosiągalne. tak?
0: Mhm. Okej. Okay. Czyli powiesz, że to było trudne, czy to było łatwe? Łatwe, eee,
1: to, był, to było, Początek był mega trudny, a gdy to się już zadziało, to się zadziało, zadziało bardzo mm-hmm. szybko. Że pamiętam moment, w którym widzieliśmy z, z moją żoną i wspólniczką Kamilą, że eee, za właśnie będziemy mieli taką symboliczną. Znaczy nie, dosłownie, ale ważną bańkę na koncie luźną po podatkach, ale przegapiliśmy to o tydzień, bo to się zadziało, zadziało się tydzień wcześniej. Mm-hmm. Bo myśmy skupieni na robocie, a po prostu pospływały przelewy z różnych miejsc, ta bańka już była na koncie. Więc nie było w tej bańki, no bo ona była naturalnym wynikiem działania, a nie przypadkiem. Mm-hmm. Czyli my nie zrobimy w strzały, nie w totolotki, nie w jakieś tak. wielkie projekty z ryzykiem, tylko to po prostu się wydarzyło.
0: Tak, tak. Więc teraz ja ja tutaj powiem, czy czy zarabianie milionów jest łatwe. Ja powiem, że jest łatwe, ale na początku, tak jak ty powiedziałeś, że jest oczywiście trudne, bo ta machina się rozkręca. Natomiast, kiedy opanujesz sobie tutaj, mindset, twoje myślenie, czyli co ja mam na myśli, mówiąc mindset, mam na myśli, musisz mieć przekonanie, i myśli wspierające twoje działanie i twoje cele. Bo jeżeli, to też bardzo często powtarzam, jeżeli ty masz jakiś cel i startujesz z punktu wyjścia i tak mi nie wyjdzie, to po co ty w ogóle zaczynasz? Przecież od razu startujesz z, z mindset'em osoby przegranej. Zawsze musisz być wszystko z mindset'em osoby wygranej. Nie wiesz jak, ale wiesz, że jesteś na wygranej pozycji, w sensie, że to już jest twoje. I dlatego mówię, jeżeli tutaj sobie to opanujemy, to jesteśmy automatycznie już w tym, wiesz, stajesz rano i ty wiesz, że dasz radę, a nie załamujesz się. Oczywiście, zależnie od kwot, jakie zarabiamy, to mamy raz, góra i dół, ale jak nam się te pieniądze utrzymają, jak to będzie wszystko przychodziło, zależy od tego kiedy idzie źle. Jak ty się czujesz? Czy się załamiesz? Czy mówisz nie? To wszystko wyjdziemy na prostą. Od tego to zależy, jak tutaj ta twoja, jak jest swoją też inteligencją emocjonalną, więc nie możemy się załamać. To jest bardzo ważne. A bardzo duża część ludzi, którzy mają biznesy załamka. O Boże, było dobrze, ale czemu nie? Ale klient odmówił, ale ktoś złożył reklamację, ale tu nie tak, a coś tam nie tak. Nie, weź się w garść i do przodu. I wtedy wszystko powróci na, na, na tory.
1: Ale albo, albo zarabiają ym, duże pieniądze i w kolejnym kroku, czy nie wiem, kwartale, powiedzmy, zarabiają znacznie mniej. To są załamani mm-hmm. w tym, że tak. zrobili znacznie mniej w tym kwartale, bo nie mają wdzięczności, docenienia tego, co się wydarzyło wcześniej. Tak. I mają pieniądze i są szczęśliwi. To jest kolejny rodzaj mentalnego biedaka. Tak. To nie ma ma, ma finanse w formie cyferki na koncie, ale on to, co wypracował, on nie jest w stanie się z tego cieszyć, więc leci po kolejny nim milion, osiąga go. Jego wnętrze jeszcze bardziej szczęśliwe tak, jest, bo on pasji siebie w rzeczy, których on nie chce, ale wydaje mu się, że powinien. chce udowodnić sobie, żonie, mamie, ojcu tak, i Instagramowi, tak, bo on tak, musi te tak, jakieś tam kolejne, nie wiadomo co, pokazywać. E, no. <grywa>
0: Zgadzam się z tym totalnie, tak jakby szukanie, nie wiem, potwierdzenia czegoś tam w kolejnym milionie, a to my musimy wrócić do siebie, no bo ja również ani nie biegnę za niczym, ani nie, nie potrzebuję zaraz, nie wiem, kolejnych 10, 5, ileś tam milionów, to nie jest moim celem, moim celem jest realizować moje marzenia i teraz odnośnie tego pytania, czy każdy, może być milionerem i o co z tym chodzi? Milionerzy według mnie mają po prostu większe marzenia, czyli to, że jak ja chcę zarabiać w milionach i dążę do tego i tak, tak się dzieje, to dlatego, że mam większe marzenia. Mam, mam trzy ziemie na Dominikanie, gdzie budujemy jej apartament i tam będzie gospodarstwo. Prawda, Mam i tutaj w Polsce. Rozwijamy to wszystko też z moim partnerem, więc ja mam po prostu większe marzenia, a nie oznacza to, że ja się wiecie obsypię tą gotówką, bo, bo często Właśnie jeżeli ktoś ma ten mindset taki, no osoby po prostu, która nie ma pieniędzy, to jest po co ci tyle? Też ktoś kiedyś mnie zapytał, po co ci te miliony, jak już tyle masz, prawda? Spotykasz się czymś takim?
1: No tak, ale tą sytuację w stylu, każdy zna takie coś, że wyjął kurtkę zimową z szafy i znalazł tam 10 złotych, czy tam 20. Każdy to ma, nie? Mhm. A ja znalazłem jakieś 15 koła w szufladzie u siebie, o których w ogóle nie wiedziałem, że, że je mam. Bo włożyłem je do książki i tam były sobie i Czyli mam tyle, że nie zauważyłem tego braku w ogóle. Ucieszyłem się, że o, o co to jest, fajnie. Podoba mi się ta strona książki. E, ale ten brak tego w żaden sposób mojego majątku nie zaburzył. I teraz mm-hmm. U mnie kluczowe jest umiejętność sprzedaży. Czyli ja sobie powiedziałem tak, skoro poda mi firma, no to jaką kompetencją w sprawie, twardą kompetencją, czyli strategiczną kompetencją, sprawię, że to się nigdy nie powtórzy. No i wyszło mi, że kompetencja mm-hmm. sprzedaży. Więc dałem mm-hmm. sobie jako cel, największy cel mojego życia, być najlepszym sprzedawcą na świecie. To się nigdy nie wydarzy, ale jak to tam Limes zmierza do niej, ten wykres nie prosty. on nigdy tej kreski nie przetnie, ale mam jasny kierunek. Więc ja się skupiam na sprzedaży, marketingu, który jest skuteczny, a nie piękny. Skupiam się na kontakcie z klientami, na moim mindsetzie, żebym potrafił klienta obsłużyć tak, że on chce kolejnych klientów przyprowadzać. I to, że książka dana na kosztuje 500 wynika z moich doświadczeń i mojej odwagi dodania tej ceny. No bo po co mhm. mam robić książkę ze słowę tak. kolejną? Jak to tak. zrobiłem? Ja nie potrzebuję tego, mam z czego żyć. nie? Więc robimy teraz projekt, który jest złotą książką dosłownie ich przenośni yy, i patrzymy co się dzieje. I zupełnie inne osoby do niej przychodzą. Nawet mam taki dziki pomysł, że rozpocznę dzwonienie do klientów, którzy tę książkę kupili, po prostu, żeby ich poznać. I Już mnie poznać? Tak, widzisz, się okaże, że będę miał tam już live'ów na tysiąc osób na cały rok. Każdy ma, każdy jest osobą wpływu. No, nie potrafię sobie wytłumaczyć, żeby normalna osoba kupiła tę książkę. To musi w głowie tej osoby zadziać, po prostu musi mieć zasoby, że ten krok wykonuje. Ale nie mówię, że ta książka jest niezbędna, żeby ten sukces osiągnąć. Nie ma nigdy nic na stronie napisane, jak tego nie kupisz, to jesteś biedakiem. Albo jak tego nie kupisz, to nie osiągniesz. Nie. To są narzędzia i trzeba umieć z nich korzystać, ale mm-hmm. mi często wychodzi, że kupując coś, kupuję tak naprawdę coś innego. Czy kupuję, daję się tu nie wiem, sygnał, że jestem gotowy na większe rzeczy. Inni ludzie się wokół mnie pojawiają, e, mam inne okazje. Sam też myślę o sobie w inny sposób, bo robię inny mm-hmm. projekt, trudniejszy mm-hmm. projekt. Projekt, jakiego nikt nie zrobił. Nie znam nikogo, kto ma książki za 500 w Polsce. Nie, książki niemedyczne, takie biznesowe.
0: O, proszę, Ola, mnie przyciągnęła cena. O, Lusia, moja krew, dokładnie, ja to samo. Tak jest. Mnie ale, proszę,
1: ale też na pewno ty i Ola, i pewnie część naszych widzów ma taki moment, że uświadamiamy sobie, kurde, jak jestem w internecie, robię zakupy, to używam mechanizmu sortowania ceny, ale klikam od najwyższej w dół. A nie odwrotnie. Jakiś byłem człowiekiem, ty sortował tak. cenę od najniższej.
0: Tak.
2: Nie?
0: Wchodzimy, słuchaj, wchodzimy tutaj, wchodzimy tutaj w, w ten temat. Już, bo już wchodzimy w temat cen. tylko jeszcze jedno, czy ty wydajesz, może inaczej, co decyduje o tym, jaką książkę wydajesz i czy wszystko, z każdej książki, którą wydasz, czy stosujesz wszystko, czy ze wszystkim się zgadzasz, czy po prostu bierzesz jakiś fragment, który ci pasuje i tyle.
1: Tą książkę wydaliśmy w partnerstwie z wydawistą K-Books, że oni tą książkę wytrópili jako pierwsi, Poznawiamy Barnabę i żeby się w partnerstwo wydawniczy właśnie z tą książką. I teraz Czy ja jestem fanem Dana peni? Oczywiście, że tak. Czy ja się ze wszystkim z danym Penią zgadzam? Nie. On często jest szowinistą, rzuca jakimiś tam fakami tak. permanentnie, to mi nie pasuje. Ale jego energia, zuchwałość, bezczelność i taka agresja w dobrym słowach tego rozumieniu, że jak sobie od niego wezmę 5, czy 10, czy 15% to to mi wystarczy. I on tą energią ludzi przytłacza ale jednocześnie genialnie sobie, sort, genialnie sobie odsiewa, kto jest jego klientem, a kto nie jest jego klientem. I on nie narzeka na brak klientów, na warsztaty, które kosztują tydzień u niego ponad 100 tysięcy złotych i ma grupy zablokowane do końca uh-huh. roku. I nie bez powodu on mieszka w zamku, a ja nie. I nie bez powodu on mówi o tym, cały rozdział jest o tym, że obiegowe opinie to jest zło, bo ludzie wierzą w obiegowe opinie powtarzane 100 razy, czy mm-hmm. co rodzinne w telewizję, w mediach, więc trzeba wyjść z tego w ogóle.
0: Dobrze, słuchajcie, już powiem jeszcze raz, że będzie live zapisany i teraz tak, będzie jeszcze konkurs. Ktoś wygra ode mnie tą książkę, będzie pytanie, ja zadam to pytanie, więc słuchajcie, do końca wyłajcie wszystkich. <głuchajcie> wyłajcie wszystkich, ogłaszacie w grupie jeszcze raz, słuchajcie, co się nalać czy nie. Więc ktoś wygra tę książkę, będzie pytanie i tutaj tej odpowiedzi na to pytanie, yy, znaczy tutaj nie było jeszcze podczas naszej rozmowy. Powiem, gdzie można kupić i wszystko na ten temat. Teraz yy, tak, dobrze. Czy ta, yy, Inaczej, dlaczego wszyscy chcą tanio? Według Ciebie, dlaczego wszyscy, dlaczego wszyscy chcą tanio za darmo, ale najlepiej jednak wiadomo, no za darmo, Okej. Okay. Ale żeby było tanie, że jak jest tanie, to jest dobre. Czyli jakby ta książka kosztowała, wiesz, tam z, no, z, no, z 7 dyszek to by było ok. Ale ona kosztuje 500. Jak hmm. myślisz? Skąd to się bierze? Oczywiście hmm. z mentalności, bo to już wiem. Ale hmm. czemu wszyscy chcą tanie? Hmm.
1: Widziałem kiedyś taki wywiad z kimś, kto produkował Ciuchy i mówi, że nie ma czy czegoś takiego jak brzydkie Ciuchy, tylko są. Rzeczy z niewłaściwą ceną. Mm-hmm. Nie? Czyli te wyprzedaży w zarze, gdzie możesz sobie kupić rzecz za 10-15 złotych, nie tam na tym są ciuchu, tam 6 metek, jest takich naklejek. dał, tak, tak. czyszczą magazyn. Czemu ludzie skupiają się na tanio, bo cenią sobie bardziej rabat niż wartość. Albo mm-hmm. jak ja potrzebuję, to, 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 to kupuje to. Ale mam też część rzeczy, których nie potrzebuję tu i teraz, więc sobie tak. czekam. Na przykład lubię mieszkamy w lesie w Polsce i lubię chodzić w ciuchach North Face'a. Ja wiem, że tam jest kwestia miesiąca czy półtorej, że będzie promka na minus 50. Więc sobie czekam i zamawiam sobie wielką paczkę i wtedy mam te ciuchy tam do wyboru do koloru, wielka paka, wielkie zamówienie. Bo nie czuję potrzeby kup na Twitter. Mm-hmm. Ale jak powiedz mi Marta, że jutro idziemy na jakąś wyprawę górską i czegoś mi brakuje, wchodzę i klikam kupuję nara. Więc tak. są dwie kategorie u mnie wydatki. Mm-hmm. Że chcę, kupuję. Byliśmy, jesteśmy w domu, ty jeszcze była u nas domuniania. domu niania. Zobaczyłem, że dzień że Kamila ma komputer, to już jest z słabej jakości ten jej MacBook, ona dużo pracowała przy tekstach. Zamówiłem komputer, przyjechał kurier, daje Kamili, proszę bardzo, prezent, czy nie prezent, daje, daje Kamili komputer. A nie w szoku, czy to urodziny, czy to jakieś święto jest. Nie, kupiłem mhm. jej komputer. On kosztował 14 tysięcy, ale zobaczyłem. To jest abrykt narzędziowy mojej wspólniczki, tak. który zarobić znacznie więcej. Oczywiście. Nie zamierzam czekać na święta czy jej urodziny. Tak. I zawsze święta i urodziny, mega mało sobie prezentów z Kamilą dajemy. No bo mhm. nie czekam na urodziny, żeby jej coś kupić czy mhm. sobie.
0: Mhm. Dobra, ja teraz tutaj powiem tak. Ym... Więc ludzie, według mnie, podam taki przykład. Według mnie, Ludzie widzą, bo na przykład ostatnio z mojego postu, gdzie pisałam bądź premium i to dobrze, że nie każdego stać na Ciebie. Mianowicie, mm. o co tutaj chodzi? Tak, jeżeli wejdziesz do salonu, powiedzmy Maserat, taki miałam post, to czy, ta, czy ten, kto Ciebie obsługuje, to on w ogóle się wiesz, załamie, że Ty powiesz, że Ty nie kupisz tego samochodu od razu? Oczywiście, że nie, bo oni mają klienta na ten samochód po prostu tak. I teraz... Osoby, które krytykują, że ta książka kosztuje 500, to po pierwsze nigdy by jej nie kupili. Bo ja myślę, że to jest pierwsza sprawa. Ta osoba i tak by nigdy jej nie kupiła. Ale już popatrzą na Maserati, ile kosztuje na przykład. tak, To nie powiedzą, o postrało, przepraszam za wyrażenie tych tam, że cena tego samochodu tyle kosztuje. Już tego nie powiedzą, bo widzą większą wartość w samochodzie niż w tej książce. I to jest zawsze tak. Dużo ludzi ma, ma, ma coś takiego u mnie, ma moi klienci, gdzie Marta, jak tu jest, że mogę wydać 200 tysięcy na samochód, ale jak mam wydać na przykład, nie wiem, 3000 na sukienkę, to nie. I teraz tak, rozumiem porównanie, ale ogólnie chodzi o to, że jest, albo na przykład na książkę 500 200 na samochód wydam, ale na książkę 500 nie wydam. Bo jest większa wartość w samochodzie dla nich, niż w tej książce. Czyli co się dzieje? Przeciętny Kowalski nie obrażając oczywiście nikogo, nie widzi, że wiedza, która jest w tej książce, przyniesie mnóstwo pieniędzy, po prostu nie widzi tego, nie jest tam, nie jest w stanie sobie tego wyobrazić, że jest to możliwe, więc on w ogóle nie mnie po to, więc to jest ten mindset, o którym mówię, ale tu, fura, będę jeździć wiesz, po mojej wsi, wszyscy będą mówić, jak mam zajebiście, jestem bogaty, natomiast książka za 500, więc to jest, to jest dla mnie to, że większa wartość jest w fizycznych rzeczach, niż czymś, co tak naprawdę może przynieść mnóstwo tych fizycznych, fizycznych rzeczy później. Więc, e, więc to jest to, czyli też miałam takie pytanie, dlaczego ludzi szokuje ta cena? Szokuje tylko tych, którzy nie są gotowi na to i którzy przeczytali twoje pierwsze 100 milionów i no od razu co? A dla mnie wow, po pierwsze 500 a po drugie twoje, twoje pierwsze 100 milionów, mm. wow, troszkę brakuje, ale biorę, mm. super, mega i to jest ekscytujące.
1: Słuchaj, mamy książkę też w portfolio y- to jest moja top książka, Felix Denis jak zdobyć bogactwo, czyli najbardziej skamerski tytuł, jaki mm-hmm. możesz sobie wyobrazić. I często mam hate w kierunku tej książki, też oczywiście od biedaków mentalnych. E, jaki w ogóle tytuł książki, a to jest książka napisana przez brytyjskiego miliardera, on zmarł, zmarł chyba 5-6 lat temu, więc świeża książka. nie Chciałem mówić o książce Felixa Denisa. tam jest takie jedno zdanie z mm-hmm. wstępu, któremu, on tak pisze, ty leniwy biedaku. Okay. I on tak bezwzględnie rozprawia się z tym, że bieda jest. E, e, że, że, że bieda jest wynikiem lenistwa. I Jestrotnie, że, że tak, że lenistwo równa się bieda. Lenistwo uh-huh. mentalne, uh-huh. lenistwo fizyczne, no bo ludzie, oni, no którzy mają taki kurt ciężkiej pracy. No gdyby ciężka praca była i warunkiem wystarczającym, no to tak. wszyscy w kamieniu łomach byliby milionerami. Z drugiej strony, mam ludzi od mindsetu, tak już napompowanych, zmotywowanych, którzy nie chcą po strategię sięgnąć, więc są na poziomie 90%, mm-hmm. ale po tej się nie sięgają, i dalej grzebimy sobie w mindsetie na przykład. Mm-hmm. To trzeba znaleźć złoty środek między jednym a drugim i nikt, kto jest świadomy, kto jest na drodze rozwoju, nie obrazi się wobec zwrotu, ty leniwy biedaku. Nikt. Bo mm-hmm. jak nie jesteś, bieda- nie jesteś leniwcem, no to wiesz, że potrzebujesz strategii, narzędzi, robisz. Tak. Chyba jesteś rzeczywiście leniwcem leniwym ja biedakiem, tak. jak mówi Felix, to wtedy to cię boli, bo musisz obronić tą wizję świata, którą ty masz w głowie tak. i tą, którą prezentujesz innym. Uh-huh. Czyli mam pomysł na biznes, ale no nie no nie mogę go zrobić, bez jest kryzys, covid, wojna gdzieś. To nie jest dobry moment. Ja poczekam trochę.
2: Uh-huh.
1: Teraz się kolejni się wokół niego do, dorabiają, a on dalej czeka, bo on nie może pozwolić, żeby ten jego własny PR e, podciągał gałąź, na której uh-huh. siedzi.
0: Wiesz co, ja bym powiedziała tak, że na przykład u nas w języku polskim to tak naprawdę ciężko mi też określić taką, taką osobę, bo to jest osoba, która jest biedakiem, jest spukana bo w angielskim tego jakoś lepiej brzmi, że jest albo pór, albo brok, tak? I nie wydaje mi się, że, że jak powiesz pór albo brok, że to jest w ogóle kogoś, to może jakby obrazić, tylko w, chyba w naszym języku polskim to jest takie słowo, że powinniśmy mieć chyba jakieś inne, nie wiem, jakby nie... Ktoś może odebrać, że biedak to jest, to jest słowo obrażające, z kolei Pan jak mówisz, że pór albo brok to wcale nie jest, prawda? Mam,
1: mam anegdotkę, która też fajnie myślę, że to rozbuduje. Byłem na szkoleniu, takim warsztacie 40 godziny, mega fajna rzecz, polecam każdemu, nazywa się to trening interpersonalny metodą niedyrektywną. Mega mhm. fajna rzecz, mogę później o mhm. tym powiedzieć. O co chodziło? I Byłem ja na sali i dziesiątka innych uczestników, z czego większość to byli psychologowie, uczestnicy. W Przerwie. Poszliśmy na kawę, z jedną z dniach na kawę. Mówię, chodź, tu blisko jest, znam kafejkę, będzie spoko. E, zamówiłem kawę dla siebie, dla niej. Ona chciała zapłacić. Ja mówię, spoko, nie płać, wiem, że nie masz pieniędzy, ja zapłacę. Zapłaciliśmy, wyszliśmy. Wychodzimy, a ona. Co ty w ogóle? Jak ty mogłeś tak powiedzieć? Mówię, ale już nie masz pieniędzy. No tak, ale jak mogłeś przed tym barmanem powiedzieć, że nie masz pieniędzy? Ale to jest prawda. Więc zapłaciliśmy, wow. bo nie masz pieniędzy. Ja jestem taki wiesz, takim bezpośrednim mm-hmm. gościem i lubię prowokować w sytuacjach szczególnie laboratoryjnych, czyli na szkoleniu i tak dalej. Mm-hmm. Zawsze mnie grupa na początku nienawidzi, a później mówią, że, mam, że miałem rację, nie? bo widzę moc o co mm-hmm. e, gdzie Boją się tego, że ktoś pomyśli o nich, że są biedni. Zamiast udowodnić innym, że są majątni, przez zbudowanie tego majątku. Można fejkować bogactwo bardzo łatwo. Instagram. Prawda? Dowoli, dowoli. Tak,
2: tak. Tydzień
1: wakacji, pięć różnych sukienek, jednego dnia tak, fotki, tak. postujesz później, ale postujesz to już swojej szarej roboty w zimnym kraju. Bo zobacz, słuchaj
0: nam tutaj i tobie świetnie idzie i mnie świetnie idzie finansowo i teraz pytanie czy nasz Instagram jest wypełniony diamentami McLarenem, nie wiem czym jeszcze dam po prostu, nie normal, człowiek, który świetnie zarabia, on wcale nie musi nie wiem, tego wszystkiego mieć, chociaż to jest tak w drugą stronę to też ludzie sobie tak wyobrażyli, że ten człowiek taki zamożny, bogaty milioner to on wiesz, musi mieć te takie łańcuchy nie wiem i te diamenty
1: ale Tak, bo on, Co się on taki przekaz daje do mas, a ktoś kto jest świadomy, inteligentny i majętny na każdym obszarze, to on widzi na przykład, bo sam podróżuje, że jak dajesz zdjęcie z Madery, z swoje piękne zdjęcie nad morzem i pokazujesz, że właśnie spadły awokado na ziemię z tego drzewa, to hmm? bullshit, bo tu nie masz żadnego awokado, one są rozsypane z to, torby z bazarku,
2: mm-hmm.
1: ale ludzie robią takie zdjęcia, ale oni sami chyba w w to wierzą, że tak właśnie to wygląda. A ktoś kto w tym żyje no to nie pokazuje tego cały czas, bo to jest normalne. Jak tak. nagrywam wideo, nagrywam na balkonie, mam dobre światło, a nie żeby pokazywać, że jest to balkon w ciepłym kraju nad oceanem. Tak. Ja tu mieszkam.
0: Tak, tak. Ja nawet jak prowadzę live z Dominikany, to nawet nie jestem w stanie tutaj pokazać, żeby był ten piękny widok, ta plaża, bo mi tak świeci tak. słońce, że jest niemożliwe. Ja muszę być w drugą stronę. Ja muszę być w drugą stronę, bo to mi nie, nie daje rady. Dobra, ale nawet fajnie, że nam się to rozłożyło na dwie części, bo, 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 bo nie, nie, zobaczymy, albo wsadzimy to na dwie części, albo w jedną. Zobaczymy, nieważne. Dobra, dalej, moje takie pytanie. Edukacja finansowa. Edukacja finansowa. Czy nie myślisz, że w szkole powinna być edukacja finansowa i dlatego tyle ludzi ma problem z pieniędzmi, bo tej edukacji finansowej nie ma?
1: I znowu powiem przykornie, nie myślę, że tak jest, bo uważam, że za edukację odpowiedzialni są rodzice, więc ja będę pełno odpowiedzialność za edukację moich pięciolatki, mm-hmm. latki i latka a później 16-latka i osiemnastolatki, latki bo to jest moje zdanie, to nie jest mm-hmm. zadanie szkoły. Okej, okay, macie... ale
0: zobacz, o co mi chodzi. Nie znajdziesz takiej książce w szkole. Tego nie uczą w szkole, to mam na myśli. Rozumiesz? No, ale Nawet na, na studiach tego nie uczą, nie znajdziesz tam.
1: Trochę się tam nie zgodzę, bo of. są różne My. szkoły. W szkołach no, tak. Szwajcarii tak, tak. uczą. Nie?
0: Ja mówię o Polsce, tak, tak, tak. Ja chcę tym,
1: tutaj live'em powiedzieć, że wcale rodzicu drogi nie musisz wysłać dzieci do polskiej szkoły, a jeśli wysyłasz do polskiej szkoły i narzekasz na to, Krok wcześniej, to jest twój mm-hmm. problem. W świecie podróży, gdzie możesz za 200 euro wyjechać na koniec świata. Masz wybór. No a, okej, okay, ale nie masz pieniędzy na czesne tej szkole w Curychu, tak? Aha, mm, okej, okay. co z tym teraz zrobisz? I to są grube rozkminy. Bo tak. zapędzasz się sama do narożnika, a no kuźwa, no ma rację, nie? Typ ma rację. Mm-hmm. Więc to ode mnie zależy, zależy na edukację w szkole. Ja nie krytykuję edukacji w Polsce, bo w niej nie uczestniczę. Ale co będzie? Gdzie wycisz dzieci do szkoły za półtorej roku? Nie wiem, to się samo pojawi. Mhm. Jeśli moja córka zakocha się w balecie, to będzie mieszkanie albo w nowym Jorku albo w Moskwie. Mhm. Przy jakiejś tam wielkiej ba- baletowni na przykład.
2: Ja, ja nie wiem, ale tam. Ale zatem.
0: Tak, ale.. ale na... Na przykład jedną rzecz taką mam na myśli, że, że wszędzie mówi się, że to media, wiesz, telewizja i tak dalej, oszczędzaj banki, reklamy, trzymaj pieniądze w banku, to lokaty, tu coś tam i ludzie jakby nie wiedzą, że trzymanie w banku to nie jest zarabianie, bank zarabiasz na twoich pieniądzach, które masz w banku, więc wiesz... W tym sensie takim, że ludzie myślą, a jest banku, to jest super, jest bezpiecznie, ta sobie będę trzymać. Tymczasem, bo tu chcę wejść, przejść do tematu inwestowania, że pieniądze muszą robić pieniądze, żeby te obracać tymi pieniędzmi, że zarabianie pieniędzy, trzymanie ich tak po prostu pod poduszką obozu na tą czarną godzinę albo nie wiem co tam się wydarzy, to ja jej będę kisić i nie będę wydawał, bo bardzo dużo ludzi to ma. Co z tego, że masz jakąś tam kwotę i co, nie wiem, do grobu to weźniesz czy jak, prawda? W tym sensie. I tutaj e, moje pytanie jest takie odnośnie inwestowania, no bo nie ma, wydaje mi się przynajmniej, nie, ja już jestem dawno wyjecham z Polski, e, że no to trzeba samemu już szukać. Tak. samemu tak. już szukać, odpowiedzi, odpowiedzi na to i tak e, myślę, że społeczeństwo jest troszeczkę omamione że tu zaoszczędź, tutaj lokata, tu coś tak, tutaj damy Ci dodatkowe 100 zł za otwarcie konta, tu sobie przeżyję. Pamiętam, jak poszłam do banku, coś, potrzebowałam jakieś, jakieś papiery, żeby otworzyć konto na Dominikanie i Pani zobaczyła moje konto i mówi, o Jezu, a może a Pani będzie się chciała spotkać z dyrektorem, może porozmawiać o czymś, może jakaś lokata, coś się ofinię? dziękuję bardzo. Ja już ja obracam tymi pieniędzmi, ja już inne rzeczy robię, tak? Ale, ale, ale właśnie w tym sensie i tutaj pytanie jest takie, odnośnie inwestowania, co byś poradził, o sobie, która chce zainwestować, a czyli inaczej. Kogo się poradzić, czy jakiś doradca, jak to zrobić, bo są osoby, które, wiesz, teraz Ludzie wysyłają wiadomości krypto, ja nikogo nie krytykuję, ale wiesz, jak to teraz jest na internet? Wysyłają cuda, tu można zarobić, tu zainwestuj tyle, i ktoś nie jest świadomy, nie jest wyedukowany w temacie, nie ma pojęcia, inwestuje swój, resztkę swoich pieniędzy i potem ostatnio miałam dziewczynę, która do mnie napisała, Marta, tak mówi, że o inwestowaniu, a ja wydałam moje ostatnie 50 tysięcy, wszystko straciłam. A, ja mówię, a kto wydaje swoje ostatnie po prostu pieniądze, które ma, żeby nie wiedząc w ogóle w co i dlaczego? Bo to nie na tym Ale polega.
2: Jak ktoś tak
1: robi, to znaczy, że, że, że bardzo dobrze robi, bo on nie powinien i przestaje być właścicielem tych pieniędzy. Po prostu. Po, po, to, kropka. Ja, ja jestem mega fanem bardzo dużej poduszki finansowej, czyli gotówki w ręku, gotówki na koncie. Nawet, pewnie nawet zbyt dużej, gdyby ktoś to ocenił z boku na poziomie analityki, a ja on to dupie. To jest dla mnie ten komfort, że sobie śpię spokojnie a ponad sobie to inwestuje sobie w różne w różne projekty i to jest mega spoko ta różnorodność właśnie. Eee, jak ktoś powie, że się nie, nie trzymają, nie, nie, mnie się nie trzymają pieniądze, no bo albo je wydajesz bez w ogóle eee, pomyślnego i jak masz radę podstawową, że utnij karty kredytowe, zacznij płacić gotówką, zobaczysz ile kazy ci ucieka, Basic to uczą na, nawet najtańszych szkoleniach motywacyjnych, o finansach, że wyrzuć kartę, no płat, nawet nie kredytową, ale płatniczą i zacznij cashem płacić. Poczuj, że naprawdę wydajesz te tak, pieniądze.
0: Tak czuć, że masz pieniądze. No tak.
1: My się z Kamilą przez rok robiliśmy Excela z każdego naszego wydatku. To było się przed dziećmi, więc jakieś pewnie z 8-9 lat temu. Dzięki czemu doskonale wiemy ile wydajemy na jedzenie, ile wydajemy na knajpy, ile wydajemy na hotele itd. itd. bo to zmierzyliśmy i wiemy na przykład. Ej, ja pamiętam momenty takie, gdzie już mieszkańcy w Warszawie, brałem sobie lunch w restauracji, a nie, bie- nie brałem drinka, czy napoju, czy wody. Mm-hmm. No bo nie miałem. I wolałem za 3 dechy zjeść sobie obiad, niż kupić dwie kawy za 3 dechy łącznie. Mm-hmm. Nie?
0: Co ja jakieś... mm-hmm. ja y- z kolei idę w drugą stronę. Ja uczę y- jakby z wychodzenia z tej, bo to energia braku, energia pieniądza. Czyli w momencie, kiedy ty czujesz, że nie masz, będzie ci uciekało, kiedy czujesz, że masz, więcej przyjdzie. Czyli w sensie takim ja uczę, żeby skupiać się na tym, co przychodzi, bo ludzie Cały czas tylko i wyłącznie uwagę, no tak, to na czym się skupiasz, dajesz uwagę, to się zwiększa. Więc jeżeli Ty myślisz tylko o tym, że Ci wychodzi, że nie ma, że Ci brakuje, że tu rachunki i tak dalej, tu się robi momentum, więc nagle zacznij zauważać, co tak naprawdę przychodzi. Czyli uwaga musi iść w drugą stronę, zobacz ile pieniędzy Cię przychodzi, ile tego wszystkiego idzie i tego w ogóle nie widzisz. A głowa jest tylko w tym, że nie ma, nie ma, nie ma. Więc rozkręcasz to, że tego nie ma. Zwróć Skup się na czymś innym, czyli wiesz, ten fokus na coś innego musi iść. Na to, że mi wychodzi, na to, że daje radę, prawda? Czyli tu zawsze, jeżeli mamy wizję, mamy cel, to zawsze do przodu, na szczyt, a nie, że kurde, potknąłeś Jak się potknąłeś, wywrznąłeś 10 razy, to wstaniesz, to podniesiesz po do góry, ale ty musisz wiedzieć, gdzie jest twój cel. Więc jeżeli ja będę patrzeć na tym, że wiesz, kurde, sznurówka mi się rozwinęła, dobra, to ja wracam, no to ja nigdy do tego celu nie dojdę.
1: Ale Dodatkowo gotówka jest mega super. Podam Ci przykład, jak mamy konferencję, gdzie mamy występ i moje stoisko, to tutaj zawsze wszystko się, wszystko się sprzedaje ze stoiska. Cały towar. I niestety było tak, że mieliśmy, mamy i gotówkę i terminal na stoisku. I mieliśmy prawie 40 tysięcy gotówce, po sprzedaży na stoisku. To jest mega turbo, bo tam dziewczyna z tyłu siedzi za, za ścianką i tam wiesz, jaki krupier liczy hajsy. To jest mega fajne, masz taką wielką kasetkę gotowy, nie,
2: mhm.
1: nie same dyszki, tylko i takie się trafiały, to jest takie, że dotykasz tego pieniądza, po czym wpada na konto większa kwota spłatności za terminal, nie czujesz tego tak. Tak, nie? tak. tak, 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 tak,
0: tak, więc to, tak, ja też, ja też mówię o takich, yy, yy, tylko wiadomo, bo to są różne rodzaje. ja mam różne rodzaj klienta, różny rodzaj osób, które mnie tutaj yy, obserwują i ja mówię o tym, żeby zawsze mieć jakieś pieniądze, jak, jakieś konkretne pieniądze w portfelu. Czy wiesz, jak masz na przykład pięć stów, otwierasz ten portfel, to ty wiesz, że ty masz. Ty widzisz, że. Twój, twoja podświadomość widzi, że ty te pieniądze masz, że ty je masz. A jak otwierasz cały czas portfel i tam nic nie ma jest pusto, jest pusto, to wysyłasz sygnał, nie ma nic, nie ma nic, o kurde, nie mam pieniędzy, znowu nie mam pieniędzy. Tymczasem tu masz pństwo, a nie musisz wydawać.
1: Mi się bardzo dobrze sprawdziła jaka konkretna strategia. To, że mam główne biznesy u mnie są spółki Zo. Założyłem sobie JDG, jednoosobową działalność gospodarczą, na, gdzie płacę ryczałtowe podatki, więc żadnych kosztów nie odliczam sobie tam ryczałtowy podatek. Mm. I to jest moje konto, gdzie tam robię tylko i wyłącznie za szkolenia, za konsultacje, za usługi influencerskie. Czyli tą kategorię przychodów moich dałem sobie na moje konto prywatne, gdzie płacę liniowy ryczałt i to mm-hmm. są czyste pieniądze Marcina Osmana. Też dla mnie to było bardzo fajne uczucie, że Również finanse Marcina Osmana, nie tylko spółkowe, rosną bardzo szybko, bo tam każde pieniądze, które wpadają mm-hmm. są moimi pieniędzmi. Tak. Po prostu pojrzyć podatek, który muszę zapłacić, czy tam VAT czy liniowy dochodowy, to są moje pieniądze. Me- mega mm-hmm. przyjemna rzecz, bo zawsze wielkie biznesy, spółki i tak dalej, nie, a taki ten hajs, który wpada, wpada z tego dodatkowego toru i płaci za wszystkie nasze aktywności na Madarze na przykład.
0: Słuchaj, to jest, to jest tak jak ja też uczę, że um, uczucie jest sekretem, czyli im, jak ty czujesz, że ty masz te pieniądze, wiesz, czujesz tą gotówkę w rękach, to ci pomoże w tym, że ty będziesz czuł się, że wiesz, te pieniądze są, ty je masz i z tego zaczniesz generować więcej, ale to nie jest tak, że spadnie ci z nieba. Tylko tutaj chodzi o ten mindset, o, o, o idee, które przychodzą ci do głowy, o coś, co możesz monetyzować, bo to stąd się bierze. Tutaj potrzebny jest ten e, również odpoczynek. Dobra, będziemy dochodzić do końca, więc teraz tak. Ja powiedziałam, że będzie, e, będzie pytanie związane z tą książką. Zaraz powiemy, gdzie kupić, zapytam Marcina, co jest w tej książce. Wszystko go zapytam, co mam, ale czy nie zdradzę, z wam jest. Więc słuchajcie, nie wiem, E, mam nadzieję, że, że oczywiście. E, o, tutaj no nasze portfery 1000 dolarów. Pamiętam, fantastycznie. E, więc słuchajcie, pytanie. Osoba, która odpowie na to pytanie jako pierwsza i pokaże się mnie, więc zrobię tak, pokaże się mnie, ja zrobię zdjęcie. Więc od razu mówię, żeby mi nie pisać, że ja byłam pierwsza, ja byłam pierwsza, bo każdy na swoim ekranie będzie pierwszy, ale tylko się liczy osoba na moim ekranie. Okay? Więc od tego, bo, bo już to przerabialiśmy. Więc pytanie moje jest, słuchajcie. Autorem tej książki jest Dan Penia. Gdzie? rezyduje, gdzie mieszka aktualnie Dan Penia. Pierwsza osoba, która odpowie na to pytanie, dostaje książkę ode mnie. Czekamy słuchajcie na odpowiedź. Czekamy na... Dobra, mamy zdjęcie. Ja szybko robię. Mam... Zrobiłam żeby było. Wio... Zaraz, zaraz, zaraz. Maciejczyk Agnieszka. Maciejczyk Agnieszka. Dobra, ja... zrobię tutaj jeszcze raz. Maciejczyk Agnieszka. Aga proszę napisz do mnie, dobrze? Napisz mi adres, e-mail, numer telefonu na kontakt małpapokochajpieniądze.pl Ja tą książkę do Ciebie wyślę, bardzo się cieszę, gratuluję. Dobra, czyli mamy. Marcin, powiedz nam kilka słów o tej książce, dlaczego zdecydowałeś się ją wydać, co Cię tak zafascynowało, w w ogóle może w, w autorze tej książki, ale ogólnie Dlaczego wydałeś tą książkę?
1: To, to jest taki mega tip, tip biznesowy, że nasze najlepsze książki to są takie, które podążają za popytem. I teraz czym jest popyt? Są dwie strategie. Można albo budować popyt na jakieś dzieło, książkę czy coś innego, albo ten popyt zidentyfikować wcześniej, że już ludzie poszukują czegoś. W tym przypadku widzieliśmy, że ludzie poszukują treści Dana Penny. Ma bardzo wiralowe wideo na Instagramach, więc widać, że jest na jego popularność i popyt. Tak samo było z książką Uimachowa, książką o morsowaniu. Widziałem, że jest ta kultura, ta religia Uimachowa bardzo mocno ciągnięta przez ludzi, więc można było mieć hipotezę, że również książka, którą wydaliśmy, czy Uimachowa czy właśnie Dana Penny, również jest spotka z fajnym popytem. I tak się wydarzyło. Druga rzecz, mega ciekawa osobowość Penny, to jest mega barwny, mega wyrazisty i trzecia rzecz, kurde, ktoś ma zamek. Więc mm-hmm. jak zaczęliśmy e, gadać o tej współpracy wydawniczej, no to ja wiedziałem, że wywiad jaki zrobimy z nim, będzie w jego zamku. A z innymi autorami robię wywiady zdalne już. Im wygodniej, im wygodniej. A tutaj nie. Nie byłem nigdy na wywiadzie o kogoś w zamku, kto jest jego właścicielem. Więc zrealizowałem sobie mm-hmm. kolejny cel. Boom. Powstało z tego wideo, które jest tam ponad 300 tysięcy osób na YouTubie ma. E, I też ogromnej ilości zasięgów zrobił to w Instagramie.
2: Uh-huh.
1: A na poziomie takim merytorycznym, że on się kurczy, nie szczypie tylko mówi jak, mówi jak jest. Że on jest, nie jest mówcą motywacyjnym, po którego wystąpieniu czujesz się dobrze. Bo ja uważam, że trzeba czuć się właśnie niedobrze, żeby zobaczyć te obszary, które trzeba najbardziej zaadresować. Uh-huh. Jestem, na, naprawdę nie jestem fanem szkoleń motywacyjnych, które dają hypa. Uh-huh. Bo to są dragi to... dla dzieci. Są lizaki po przedszkole, nie? To to nie, nie robi zmiany.
0: Słuchaj, Marcin, bo tutaj nie ludzie oczywiście pytają, więc ja. Powiedz mi, gdzie można kupić tą książkę? Podaj swój, ja mam to zapisane, ale ty mi powiedz. OSM
1: Powerpl. OSM OSMPower.pl,
0: Osmpower.pl. Osmpower.pl. Czekaj, ja tu napiszę OSM. Zaraz, zaraz, za Sekundeczka, dajcie mi OSM Power. OSM. Osmpower. Mam nadzieję, że dobrze to napiszę.
2: O, tutaj widzę, że ludzie też
1: kleją
0: link do tej książki. Klejają już, tak? Okej, okay, no dobra. O, ty też dałeś, okej, okay, ty też dałeś, dobra, dobra, okej, okay. no to w takim razie w porządku. To ja już tu nie będę dawać. Także słuchajcie, możecie tutaj kupić, um, można kupić tą książkę i można kupić oczywiście różne inne książki, prawda? U ciebie tam.
1: Pewno, że tak. Pewno, że tak w tej tematyce najbardziej napasuje pasuje książka dzisiaj jeszcze Felix Denis. Jak zdobyć bogactwo? Felix Denis, jak zdobyć bogactwo? Jest wysyłka na cały świat z wyjątkiem Norwegii. Mm-hmm.
0: Okej. Okay. I teraz tak, Marcin, na, na zakończenie jeszcze powiedz mi tak. Dla kogo ta książka nie jest?
1: Dla ludzi, którzy. Którzy myślą o. Inaczej, którzy chcą biznes budować liniowo, czyli szukają strategii na powolny wzrost. Bo ta książka, cała książka jest o tym, jak robić Quantum Leap, czyli taki on nazywa skok kwantowy, tak. który mówi, że robisz, 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 robisz fundamenty, fundamenty, fundamenty i nagle skumulacja tego działania i robisz kosmiczny krok do przodu mm-hmm. w rozwoju swojego biznesu. Tak. Nie? Więc to mnie interesuje. To interesuje Ciebie, Marta. czyli tak. Okej, okay, robimy już biznes liniowy, mamy w tym sukcesy w sposób powtarzalny. okej. Okay? więc skupmy się teraz na tym, żeby skoczyć do innego do innej czasu przestrzeni w ogóle. Mm-hmm. Żeby z miliona przejść na 5, z pięciu na 50, a nie na sześć, nie? Więc to, to jest mój obszar fascynacji. Więc jeśli ktoś taką fascynację również podziela, mm-hmm. to właśnie Fantastycznie.
0: Słuchaj, więc tak, ja, ponieważ ja dopiero zaczęłam książkę, także ja jestem w tym samym temacie, ja tutaj specjalizuję się, ja jestem mentorem y, biznesu, jestem tak zwanym też money mindset coachem, można, można to nazwać. Moje szkolenia zaawansowane, to o czym ja mówię, bo ja mam tak y, by trzy rodzaje, powiedziałabym, klientów. Mam osoby takie, które dopiero zaczynają, które chciałyby w ogóle nauczyć się wyjść z tej energii braku, czyli w ogóle zrozumieć to, że można te pieniądze mieć. Czyli tutaj te wszystkie przekonania, to myślenie takie, że nie dam rady, że nie ma pieniędzy jest ciężko. To jest jedna rzecz, gdzie tutaj Jest ten właśnie, mam nagrania darmowe na YouTube w grupie, pokochaj pieniądze, jest tego mnóstwo materiału, można to znaleźć. Mam szkolenia zaawansowane, gdzie ktoś już na przykład chce założyć biznes albo ma już biznes i chce wyjść na te wyższe kwoty zarabiania, nauczyć się jak zrobić, żeby to 100 tysięcy, 200, 300, 500 na miesiąc było mało to to są właśnie te moje szkolenia zaawansowane i to są takie skoki kwantowe. Ja też tego uczę, bo dokładnie to mnie interesuje. Nawet dzisiaj dałam taki taki post na ten temat, że jeżeli chcesz, czy wczoraj, jeżeli chcesz zarabiać na przykład 100 tysięcy miesięcznie, to musisz tak myśleć, że to jest dla Ciebie kwota bardzo leciutka, łatwa do zarobienia, że jest to po prostu możliwe. Oczywiście to nie jest tak, że to spada nam z nieba, bo do tych większych kwot, i tutaj powiedz mi Ty, myślę, że się zgodzisz ze mną, czy do zarabiania dużych, bardzo dużych pieniędzy potrzeba biznes, czy nie potrzeba, bo ja uważam, że potrzeba i zależy ile to jest dużo dla kogo, prawda?
1: No nie da się tego zrobić na etacie, no, no nie ma opcji. Nie ja mówię, ma... No, nie
0: wiem ile można na etacie zarobić, a może prezes banku 100 tysięcy zarabia nie mam pojęcia, nie potrafię powiedzieć, ale według mnie nie. Absolutnie nie.
1: Myślę, że ci tacy topowi e, szefowie banków zarabiają z bonusami jakieś 3-4 miliony rocznie. I Colo ma okay. na sobie odpowiedzialność za cały bank. I nie może się Ale jaki to, jest osób,
0: jaki to jest procent osób, który, który jest na takiej pozycji? No przecież to nie jest przeciętny no. Kowalski.
1: Tak, ale od, odpowiedzialność i cena jaką on płaci za te pieniądze jest dla mnie tak nieakceptowalna, że nie godzę się, żeby w taki sposób zarabiać pieniądze. Gdzieś teraz powie, mm-hmm. no pokręciło, ma nam już nie chcę być prezesem, nie wiem, banku albo ja na przykład. Mówię, nie chciała. Y, są inne sposoby, i minaj fajnie zarabia się z dużej dywersyfikacji przychodów. Różne rzeczy, tak. które łączą się w jeden strumień. Różne. No, nie te cztery nogi biznesu. Ja mam ich 50. Tak. Y, Biznesu. Tak, tak, tak. Tu to, tu to, tu tak. to, tu to, tu to. I czemu ta pewność siebie jest duża? Bo wie, że coś rybnie w jednym obszarze, to masz inne narzędzie, żeby sobie z tym. Yy... Dokładnie. Right.
0: I tutaj jest to, co ja mówię, że mindset, ta głowa musi być ustawiona, bo w momencie, kiedy tutaj jest OK, to dostajesz te pomysły, idę, żeby działać i właśnie ten biznes i tu zrobię to, a może zrobię to, a może przetłumaczę taką książkę, a może wydam to, a może wydam tamto. I nagle, tak jak właśnie ja z moimi z klientkami rozmawiam bardzo często właśnie ze szkoleń i tak dalej, to ja mówię, powiedz mi, co ty tam masz, a ja ci już będę, do, jak z rękawa po prostu pomysł, możesz zrobić to, możesz zrobić to, możesz zrobić to i jeszcze możesz zrobić tamto, ale trzeba być w odpowiednim stanie umysłu, właśnie, żeby, żeby, żeby to rozumieć, bo przeważnie jest pytanie takie, no ale jak? No ale jak? A ja no mówię, tak, ale, no ale, jak to jak? Ja bym ci powiedziała, to powiedz na no pewno, że tak.
1: Ale wiesz, że mimo, mimo tego, że przez półtorej godziny tłuczemy i mental i strategię teraz to założę się o 100 miliardów e, dolarów, dolców, czego tam jeszcze, że nie wpadnie Ci dzisiaj 570 zamówień, że mi nie wpadnie ci 570 zamówień na książkę, pomimo tego, żeśmy się wewnętrzali przez półtorej godziny działy się naszymi najlepszymi strategiami. Ktoś powie, że nie teraz, ktoś powie, że nie, nie znalazł linku, ktoś powie, kupiłbym gdyby był audiobook, ale audiobooka nie będzie i tak dalej, i tak dalej. A ja chciałbym, chcę tak działać, żeby Każda, to jest mój cel na kolejne moje lata życia i mojego biznesu, że jak robię live na 100 osób, to wpada 100 zamówień. Kropka. Czyli takie od, odsianie tej grupy, że przychodzą tylko i wyłącznie ci, którzy chcą ze mną iść dalej. Tak. Ktoś To że jest to utopia, a ja widzę taką moją rzeczywistość. że było mniej tych ludzi, ale jeszcze większa jakość. I ja wierzę też w to, że każdy, kto kupił tę książkę u mnie i w jakiś sposób się przetną moje drogi z tą osobą, to to jest coś, co tym może być właśnie kwantowym skokiem.
0: Dokładnie, tak. Dobra, Marcin, mamy półtorej godziny. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Moglibyśmy rozmawiać tutaj dwie godziny, myślę, że spokojnie. Ja jestem za tym, żebyśmy to powtórzyli za jakiś za jakiś czas, bo ja tutaj pytań mam mnóstwo. Także kochani, pamiętajcie, że u Marcina możecie też pójść na profil oczywiście Marcina, tam znajdziecie tą książkę i nie tylko tą książkę. Pamiętajmy, że nie płacimy za książkę, płacimy za wiedzę. Natomiast jeżeli ktoś chce dowiedzieć się, nauczyć się, jak zrobić te skoki kwantowe, oczywiście jak zmienić tak myślenie, mówię o takim mentalu tutaj, okej? Okay? Bo to jest tutaj też strategia. Natomiast ja od tej drugiej strony ja ci wytłumaczę, jak masz w głowie to zmienić, żeby zrozumieć, że te 500, 200, 300, czy tam ile coś miesięcznie jest dla ciebie możliwe, to zapraszam oczywiście do mnie na moje szkolenia, kontakt pokochałypieniądze.pl Dziękuję Ci I bardzo Marcin, to będzie i tutaj i oczywiście u mnie, my tam potem za chwileczkę jeszcze pogadamy. Także kochani dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami. Ja
1: chciałem tylko podziękować Tobie, a jeszcze bardziej mojej żonie, która ogarnia moje dzieci, to nie miały drzemki, są po urodzinach, więc Kamila, I love you, dzięki. Także pozdrawiam, lecę do ekipy, do zobaczenia na kolejnym...
2: Do zobaczenia. Dzięki, papa